0: Boa tarde e bem-vindos ao Auditório do Público. Nesta quinta-feira, Dia da Europa, nós escolhemos para debater exatamente esse tema Europa para, de alguma forma, fecharmos um programa alargado editorial que tivemos ao longo de 25 semanas, apoiado pelo Parlamento Europeu, onde, por um pouco por toda a geografia e por todos os temas, fomos abordando as questões europeias. No auditório do público connosco para debater, ainda não estão cá todos os nossos convidados, mas espero que estejam em breve, nós escolhemos variar um pouco os rostos, todos provavelmente já estão um pouco cansados de ver os mesmos uh, líderes a discutirem nas televisões e por isso nós fizemos um convite alargado aos números dois das principais listas. Connosco vai estar Maria Manuel Leitão Marques, do PS. Boa tarde e obrigado. Em nome do público e da direção do público, obrigado a todos pela vossa presença. Faço isto para não me estar a repetir, como é evidentemente. Temos connosco João Pimenta Lopes, vem da CDU, não é número 2, mas é número 3. E temos a Lídia Pereira, do PSD, e o José Gusmão do Bloco de Esquerda. Mais tarde, esperemos que se junte a nós, Pedro Mota Soares, do CDS. Para colocar questões, estou aqui eu, de alguma forma, para moderar, mas muito mais do que eu, está um grupo de jovens selecionados pelo público que traz as suas questões de casa, que representam algumas preocupações, algumas delas abordadas, obviamente, editorialmente, ao longo destas 25 semanas, mas que agora, ao vivo e em direto, vão poder colocá-las. Mas antes disso, vamos ver um pequeno vídeo que tende, de alguma forma, a resumir aquele que foi o esforço editorial do público ao longo das semanas em que durou o projeto Europa que Conta.
1: Esta é a Europa que Conta, que conta com todos. A Europa que contámos nas últimas 25 semanas. Uma Europa com 28 vozes, que em breve devem passar a ser 27. A União que continua na linha da frente, em qualidade de vida, proteção social, direitos humanos e nas energias verdes. Uma Europa da coesão, do mercado único e da segurança alimentar. Uma Europa que se preocupa com o ambiente, que protege a liberdade de expressão ou investe na inteligência artificial. Esta é a Europa que escolhe o seu futuro no final deste mês. E esta foi a Europa que o público contou em áudio, vídeo, fotografia, infografia e texto ao longo das últimas semanas. A Europa que conta em debate no público. Vou
0: começar pela Rita Vasconcelos, que pelo que leio aqui dos meus, do, meu, do meu rascunho eh, traz como principal preocupação as questões do clima, o público que ainda em pouco tempo fez uma bela primeira página e com uma péssima uh, notícia que é de que as alterações estão, ou climáticas estão obviamente a prejudicar-nos e a cada vez mais acelerar o desaparecimento de espécies. Rita, eu pedia que te identificasses, que dissesses para onde é que vens e a idade já agora, está bem?
2: Boa tarde, tarde. chamo-me Rita Vasconcelos. Uh, venho do Conselho da Sertã, mas estudo Direito em Coimbra. Uh, estou aqui a representar os meus colegas da Greve Climática Estudantil e queria entregar-lhes, antes de mais, um documento de compromisso para estas eleições europeias. Se puderem, então. Este documento de compromisso, então, um, pede aos candidatos ao Parlamento Europeu um, uma série de medidas que depois vão ser divulgadas uh, ainda hoje nas nossas redes sociais. Estão todos convidados a ver um, no nosso site greve climática estudantil PT. Portanto, a pergunta que tenho para vos questionar é... Qual é a medida mais indicada do ponto de vista de cada partido para atingir a neutralidade carbónica até, não 2050, mas 2030? E quais passos têm dado o vosso partido, os vossos partidos, aliás, para aplicar as mesmas?
0: Então, Começava por si, Guzmão, para, para tentar resumir e dizer aqui, o que é que importa e aquilo que se poderá fazer, caso venha a ser eleito para o Parlamento Europeu. Qual será a bandeira em termos de alterações climáticas, o que é que o Bloco tem vindo a fazer e o que é que espera fazer?
3: O, o Bloco tem uma, três pilares para o seu programa para as europeias, um dos quais é o combate às alterações climáticas. Nós pensamos que a estratégia económica para a União Europeia, para o crescimento e para a criação de emprego no próximo ciclo político, deve assentar numa resposta através da regulamentação de toda a política económica e através de um programa europeu de investimento público na resposta às alterações climáticas. A nossa palavra de ordem tem sido a de que nós salvamos a Europa salvando o clima. As propostas concretas que defendemos a este nível são a proibição de automóveis movidos a combustível fóssil até 2025, o fim de todas as linhas de financiamento para projetos de investimento na área da extração e distribuição de combustíveis fósseis. Eu não sei se têm ideia, mas atualmente há 90 projetos de investimento à escala europeia, em que a União Europeia utiliza recursos financeiros comunitários para financiar mega investimentos na área da extração e distribuição de combustíveis fósseis. Do nosso ponto de vista, é inconcebível que ainda se continue a seguir este caminho do ponto de vista das políticas europeias e o que nós defendemos é que todas estas linhas de financiamento sejam redirecionadas para a política ambiental e defendemos também, a propósito do debate sobre o próximo quadro comunitário de apoio, que a transição que está a ser feita com o um corte da política de coesão para, ser, para a viragem securitária e militarista deve ser invertido. o que nós precisamos não é de alimentar a indústria de armamento alemã, o que nós precisamos é de uma política de combate às alterações climáticas que também possa ser uma política de, de coesão económica através do combate às alterações climáticas. Finalmente, nós pensamos que há linhas de financiamento existentes que devem ser reforçadas e devem ver os critérios de acesso a essas linhas de financiamento Facilitados. Eu destacaria dois exemplos que, que para nós são muito particularmente importantes. Um deles, aliás, já vi que, que está referido neste compromisso. As linhas de financiamento para investimentos na área da ferrovia e na área da reabilitação urbana e eficiência energética devem passar a, 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 a comparticipação nacional, porque a captação de fundos comunitários exige uma comparticipação nacional, deve passar a ser uh, isenta, no, uh, excluída do cálculo do déficit. Porquê é que isto é importante? Porque nós temos países que estão em processos de cumprimento de regras orçamentais muito exigentes e que eh, não conseguem eh, avançar com todos os, os programas de investimento com que poderiam avançar porque a comparticipação nacional os prejudicaria no cumprimento de metas orçamentais. Ora, nós consideramos, e esta é a última ideia para, para, para concluir, que, um, eh, que, que deveria ser decretado à escala nacional e europeia um, uh, uh, um, aquilo que foi feito agora no Reino Unido, a Declaração do Estado de Emergência Climática. Isto parece uma coisa relativamente abstrata, mas nós pensamos que deve ter algumas consequências concretas. E uma delas é que todos os investimentos que cumpram um, um conjunto de critérios de resposta às alterações climáticas devem ser excluídos, quer das, norma, das regras orçamentais da União Europeia, quer das próprias regras correspondentes ao funcionamento do mercado interno. Basicamente o que isto significa é uma coisa muito simples, que a prioridade a dar ao combate às alterações climáticas se deve sobrepor a todas as outras prioridades no plano da de definição das políticas europeias. E a nossa convicção é que poderemos vir a constatar que se dermos esta prioridade poderemos inclusive estar a contribuir para resolver muitos dos problemas estruturais da União Europeia. Como todos saberão, uma parte significativa... Do, do nosso endividamento externo, uh, que é o nosso principal problema económico, está associado a duas áreas que têm muito a ver com o combate às alterações climáticas. A balança energética, nomeadamente que é esmagadoramente resultante da importação de combustíveis fósseis ou de energias produzidas com combustíveis fósseis. E, em segundo lugar, a balança alimentar, que nós pensamos que pode ser muito melhorada se se optar por uma política de distribuição de bens alimentares mais responsável, baseada em circuitos curtos e em agricultura que ultrapasse o modelo químico-mecânico em que ainda continua a sentar. Enfim, teria mais coisas para dizer, mas é o que consigo avançar. Mas
0: temos cinco candidatos para falar, Vamos agora.
4: Próximo 5, 10 anos, 15 anos, porque trata-se de sustabilidade
5: das próximas gerações. De...
4: Mas no sentido de a União Europeia tem que se pronunciar quando há declarações deste género. E tem que se pronunciar é uma única voz e dizer nós não nos revemos neste, nesta tomada de posições. Porque não, in, in, insistir num, num discurso negacionista das alterações climáticas, que é um problema global, é absolutamente anacrónico. Um, e, portanto, quando nós também vemos as notícias, como a capa do público fazia nota há uns dias, de que temos cerca de um milhão de espécies em extinção, é óbvio que temos que... Uh, que dar prioridade ao ambiente e nesse sentido a prioridade para o ambiente para o PSD assenta no fundo em, em, três, em, em, em três pilares também um da transição energética tem que haver uma substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis. Eu relembro que aqui há muitas coisas por explorar a nível do financiamento por fundos comunitários, de ver também da tecnologia, das novas tecnologias que são produzidas até da digitalização e de uma forma multidisciplinar conseguir retirar as sinergias necessárias entre a produção de conhecimento e a realidade climática que nós hoje vivemos. Um outro aspecto importante é a mobilidade. Uh, que também está associado à questão energética. De cerca de 75% dos gases uh, com efeitos de estufa é produzido por, uh, pelos, pelo setor dos transportes uh, e, e 25% uh, devido ao consumo de, de, de petróleo e, e derivados. E, portanto, também no, no mesmo espírito de tentarmos uh, utilizar mais as energias renováveis, nas cidades... Uh, com todas com, na, dentro das comunidades começar a ter uma abordagem diferente uh, e uma abordagem que vá uh, ao encontro da questão da mobilidade partilhada, porque também temos que pensar que, o, que as cidades estão a crescer. Uh, Estima-se que no futuro a, a população viva cada vez mais até nas cidades, o que significa que o preço das casas, enfim, tudo vai aumentar. E nós temos aqui uma oportunidade de explora, explorar outras formas de, de mobilidade e até mesmo pelo uso mais um, um uso mais generalizado de, das bicicletas, de enfim. E é uma realidade que há fundos para para, para esta para utilizar para, estas, para esta transição uh, e, portanto, eu acredito que aqui a União Europeia tem uma palavra a dizer no seguimento daquilo que eu dizia no início. Uh, nós não nos revemos uh, na, na, neste, no, no discurso negacionista e, portanto, é necessário tomar uma atitude. Um terceiro pilar é o combate ao plástico e eu acho que nesta, nesta temática... Temos as nossas regiões ultraperiféricas que podem ter um papel determinante, pioneiro, na definição de uma estratégia de missão Oceano Limpo. Porque quando nós vemos também aquelas imagens da tartaruga sufocada com o plástico, ou quando vemos outra imagem de uma baleia que tinha não sei quantos quilos de plástico, a implicação que isso tem na nossa cadeia alimentar é substancial e, portanto. Nestes três, nestes três domínios, é aqui que o PSD quer, quer ter uma palavra a dizer uh, nos próximos 5, 10 anos. Mas não se estanca no PSD, eu acho que isto é uma preocupação uh, é de transversal. todos transversal, se calhar a abordagem será diferente, uh, mas, é, mas, é, mas é essa a prioridade.
0: Obrigado. João Pimenta Lopes, CDU, estamos afinados nesta preocupação em geral? <risos>
4: Seguramente afinados, a
6: questão é se estaremos todos de acordo na forma de, de alcançar os mesmos objetivos e se temos a mesma, a mesma visão uh, daquilo que são os sistemas de produção uh, e de como até, por exemplo, os efeitos do mercado único uh, na, 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 e como ele contribui para o aumento das necessidades uh, e da interdependência dos países, uh, o aumento das, das importações, nomeadamente do nosso país, por via da destruição. Do aparelho produtivo, nós não esquecemos, por exemplo, que hoje importamos 70% do pescado que consumimos, temos uma balança agroalimentar -agro deficitária em 3 mil milhões de euros por ano, perdemos uma grande capacidade industrial da produção, por exemplo, de material circulante para a ferrovia, que já aqui falámos, o que implica naturalmente que temos que importar uma boa parte daquilo que consumimos com custos acrescidos porque se produzimos localmente, naturalmente isso tem um impacto também ambiental mais, menos significativo. Nós defendemos a progressiva transição para tecnologias hipocarbónicas, mas respeitando o direito ao desenvolvimento dos Estados e com o estabelecimento de esforços diferenciados para atingir os objetivos que estão definidos. Basta dar dois exemplos. O contributo de Portugal e da Alemanha, do ponto de vista de, de emissões com gases com efeito de estufa, não só neste momento, como historicamente, são contributos que são distintos. E, portanto, isso deve ser considerado naquilo que é um caminho para atingir um objetivo, sim, mas sem que esse caminho ponha em causa a capacidade de desenvolvimento dos países. Falou-se aqui na mobilidade. A mobilidade, de facto, hoje é uma questão muito importante, já agora, a questão da mobilidade não se resolve exclusivamente transitando de veículos que utilizam combustíveis fósseis para veículos elétricos, porque podemos fazer essa transição e manter os problemas de mobilidade absolutamente inalterados. Mas, por exemplo, é útil recordar uma medida que foi recentemente aprovada e que nós consideramos que porventura poderá ter potencialmente um dos maiores impactos do ponto de vista do combate às emissões de gases com efeito de estufa, que é a questão dos espaços sociais intermodais, uma batalha de há 20 anos do PCP na Assembleia da República e que pode potenciar uma utilização maior dos transportes públicos. Essa medida tem que ser acompanhada do desenvolvimento também das políticas públicas de transportes, do reforço da rede rodoviária e ferroviária, uma rede ferroviária que, por exemplo, perdeu mil quilómetros de linha nos últimos, nos últimos 30 anos e que nós temos que reforçar. Por exemplo, é inexplicável como é que hoje não é possível fazer ligações ferroviárias, por exemplo, diretas entre Guimarães e Braga, ou entre Beja e, e, e Évora, ou as dificuldades que são as ligações, por exemplo, de Beja e Évora a, a Lisboa. E, portanto, isto passa pelo desenvolvimento também da ferrovia como um elemento estruturante do país aliás, por exemplo, já no âmbito dos próprios regulamentos e da discussão para o quadro financeiro plurianual que teremos adiante apresentámos propostas para nomeadamente no âmbito do FEDER para eliminar restrições ao investimento na ferrovia, infelizmente não foram aprovadas com os votos de PS, PSD e CDS no Parlamento, no Parlamento Europeu nós naturalmente eu reforçava esta ideia da questão da produção nacional. Se nós tivermos condições para aumentar e desenvolver a nossa produção nacional, para também desenvolver, investir no desenvolvimento tecnológico para que essa, essa, essa produção seja progressivamente mais sustentável, obedecer a padrões ambientais mais adequados, esse será um contributo inexcedível, ao contrário, por exemplo, da mercantilização do ambiente e, por exemplo, do mercado de carbono que são soluções que consideramos que adulteram os objetivos
5: para os quais se destinam.
0: Obrigado. foram
5: então, obrigada. E é bom que vamos partilhando algumas Calhar, uh, propostas é nesta área. Uh, penso que isso é bom, uh, porque acho que é uma questão que nos preocupa a todas e a todos em eh, diversos planos e é bom que haja convergências e consensos em matéria ambiental, tendo em conta o último relatório sobre a biodiversidade que as Nações Unidas publicaram. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que este é provavelmente um dos temas eh, que nos torna mais europeístas, o ambiente não tem fronteiras, e, e a pergunta inquietante é saber se é suficiente a voz da Europa, que tem sido uma voz muito progressista nesta área no mundo na fixação de objetivos em matéria de descarbonização e de alterações climáticas, mas se ela é suficiente porque é necessário que todas as forças uh, uh, remem neste sentido, por assim dizer... Um, num objetivo que eu definiria como progresso socioecológico, porque é preciso ter em conta as questões ambientais, mas também os impactos sociais. Quer dizer que em matéria social também há impactos negativos ambientais e decisões ambientais também podem ter impactos negativos sociais. Isso é bom termos em consideração, porque, no fundo, a gente diz... É preciso reduzir os nossos consumos individuais, é verdade. Mas é preciso ter em conta que há pessoas que não consomem nada ou que consomem muito abaixo do que é a qualidade de vida mínima em situações de pobreza extrema, que se calçaram ou que tiveram um primeiro par de sapatos muito recentemente e que dependem também de níveis e que precisam de melhorar os seus níveis de consumo enquanto outros precisam de os descer. E passa depois para o nível europeu que nós estávamos aqui. Mas o nível europeu, e Portugal tem tido aqui uma posição muito progressista no sentido, para ir à pergunta, de reduzir o objetivo de 2050, antecipar objetivos, depende também como depois traduzimos essas políticas a nível nacional. Por exemplo, já se falou aqui da mobilidade sustentável. Passa por mais economia partilhada, também já foi dito, passa pela promoção dos transportes públicos e não pela sua privatização, a política dos espaços sociais é uma política com forte impacto ambiental, também social, naturalmente na redução do que temos de pagar para nos transportar, mas também com forte impacto ambiental. O investimento na ferrovia já aqui foi dito e nos transportes públicos em, 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 em geral, mas em especial na, na ferrovia. Uh, usar a tecnologia para reduzir deslocações. Temos que usar a tecnologia a favor do ambiente. Situações que eu posso trabalhar à distância, posso não ter que me, que me deslocar favorece muitos outros fatores, mas também uh, o ambiente um, e o desenho das cidades. Talvez seja algo com, uh, com, uh, enfim, com uma visão de mais longo prazo, mas é muito importante. Se não tivermos coesão territorial, se não tivermos um território equilibrado, se nos concentrarmos todos nos povos urbanos, com certeza que será muito difícil ter uma vida uma vida individual e coletiva amiga do ambiente. Portanto, a política de coesão territorial e de desenvolvimento equilibrado do território nos vários países europeus, e podíamos ir ao mundo também, há relações com a África que seria muito interessante discutir aqui, mas não vou pôr tudo na mesma resposta, mas é muito importante, ainda há bocado estávamos a ver estava a ver precisamente com a nossa perguntadora a Rita, não é? que temos mais qualidade de vida ambiental na cidade onde ambos residimos agora do que propriamente na cidade onde estamos hoje a fazer esta discussão a convite do público que agradeço Por, no caso Coindra no caso Coindra, mas podia ser Viseu sim, sim. também, mas podia ser Viseu
0: Obrigado é. uh... Bem-vindo ao Pedro Mota Soares Ele é o número 2 da lista do CDSPP Vou colocar a mesma questão E se fazemos esta ronda primeira para esta questão É porque de facto é uma das preocupações dominantes Nós lançamos o apelo Às perguntas nas redes sociais E, e seja a Mariana Moreira Seja a Mariana Garrido Seja a Margarida Vital Jacinto o Diogo Guerreiro há uma série de nossos leitores que colocaram este como o tema que estavam de ver abordado se calhar a seguir vamos saltitar no modelo para permitir falar o máximo de temas Pedro, a pergunta se calhar
7: foi eu acho que percebi, eu acho que consegui a pergunta e como é óbvio quero-vos começar por pedir desculpa pelo meu, pelo meu atraso, era suposto eu ter voltado ontem à noite dos Açores mas fiquei retido nas ilhas por causa de, de condições climatéricas. Não é suposto, nesta altura do ano, as condições climatéricas estarem assim. Se calhar também já sou aqui um bocadinho uma vítima das alterações climáticas e, portanto, atrasei-me a chegar aqui por isso mesmo e, portanto, queria-vos pedir desculpa, como é óbvio, por causa disso. Eu, muitas vezes, me pergunto a mim próprio, e eu acho que qualquer pessoa que tem responsabilidades políticas, e qualquer um de nós que intervém na sociedade, às vezes é importante que se pergunte a si próprio Olhando para o futuro, como é que as. não são as novas gerações, porque as novas gerações estão aqui, mas como é que as novíssimas gerações vão olhar para trás, vão olhar para nós, e como é que nos vão julgar relativamente a esta matéria, que é provavelmente uma das matérias. Não é à toa que o público a escolheu como, como, como primeira pergunta. Será que nós estamos neste momento, com o grau de informação que temos, com o grau de conhecimento que temos, com o que sabemos que vai acontecer, a fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitarmos esse mesmo futuro? eu pergunto muito isto enquanto pessoa com responsabilidades políticas, enquanto português, mas também enquanto europeu. Porque eu sou daqueles que acho que a União Europeia tem, de facto, uma obrigação... Para além das várias coisas que certamente falaremos a seguir, que a União Europeia conseguiu, aliás estamos no dia 9 de maio, é sempre uma altura importante para evocarmos também, para nos lembrarmos das coisas positivas que a Europa conseguiu construir, um espaço de paz, um espaço de prosperidade, um espaço de justiça social. Claro que há muitas dificuldades, há muitas desigualdades, mas conseguimos construir muitas coisas e se calhar daqui a 20 ou 30 anos, quando olhamos para trás, vamos, as novas gerações vão olhar para nós e vão dizer porventura aquela geração, aquela geração de europeus devia ter Feito mais, devia ter ido mais longe nesta mesma dimensão. Hoje, quando nós olhamos há 60 anos atrás, estamos muito, há 64 anos atrás, não falha a memória, estamos muito orgulhosos de muitas das coisas que os pais fundadores fizeram. Era importante que, se calhar, daqui a 30 anos, quando as gerações olharem para trás, também pudessem sentir algum orgulho pelas coisas que nós fizemos, ou, em sentido contrário, que nos julguem por não termos feito tudo o que podíamos. Mais ainda, numa altura em que a responsabilidade da União Europeia é acrescida, porque nós estamos, infelizmente, no mundo, em que o multilateralismo, o eh, conserto das nações juntas para conseguirmos encontrar soluções, parece que está um bocadinho a sair de moda. Quando os Estados Unidos da América saem e se desvinculam do Acordo de Paris, isso, como é óbvio, tem de nos preocupar, mas não nos pode levar a seguir esse mau exemplo. Pelo contrário, tem nos de levar a assumir ainda mais a nossa responsabilidade enquanto europeus, enquanto União Europeia, de sermos também um poder normativo à escala global, que às vezes é o que falta mais do ponto de vista da União Europeia. E por isso mesmo, acho que temos de olhar para esta dimensão, Eu acho que hoje qualquer pessoa que seja séria do ponto de vista intelectual, olhando para os factos científicos, não pode negar o que está a acontecer. Não quero fugir a quatro propostas que gostava de vos uh, falar. Quando vemos o relatório, que já aqui foi citado até, um relatório relativamente recente das uh, Nações Unidas, Unidas para alterações Climáticas em 2030, portanto não é sequer um futuro muito longínquo, é daqui a 10 anos, pouco mais de 10 anos, ficamos muito impressionados e até ficamos muito impressionados com o que acontece especificamente em Portugal. Portugal, a par, da, a, a par do, de Espanha, é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas no quadro da União Europeia, prevê-se uma significativa diminuição da chuva no período, que é um período relativamente, não normal, mas de primavera e no verão, e um aumento muito grande da chuva, cerca de 20% em, em, na altura do inverno, uma extensão muito grande de ondas de calor, o fenómeno da erosão do, da nossa orla, mais ainda no caso português que tem ainda por cima uma grande dimensão, 80% da subpopulação colocada no litoral e só 20% no interior do país, um grande fenómeno também de erosão, de falta de coesão territorial e também de falta de coesão social. Quando nós na Europa muitas vezes falamos da coesão, não nos esperemos também se eh, esquecer de aplicá-la dentro de Portugal. Por isso mesmo eh, nós no CDS, ainda hoje apresentámos no Dia da Europa algumas ideias sobre esta e uma delas é exatamente direcionar, majorar fundos comunitários para as novas realidades climáticas dos países do sul da Europa e nesse sentido nós propomos majorar fundos comunitários em matérias que tenham a ver com a renovação e a construção de equipamentos de transporte de água e de regadio nós temos de facto um grande problema hoje no interior do país, se a água continuar a cair mas cair fora da época, como é que nós retemos essa água para poder utilizar quando mais eh, precisamos também eh, um conjunto de majoração de fundos para salvaguardar recursos eh, aquíferos e e também a consolidação dos solos porque depois teremos também um fenómeno de erosão. Estou a falar muito rápido, usando uma das armas que tenho no meu arsenal para tentar recuperar aqui um bocadinho. Segunda dimensão, que para Portugal é absolutamente vital, dimensão do mar. O mar para nós tem de ser um enorme ativo estratégico. Nós somos o país com a terceira maior zona económica exclusiva, portanto quando nós olhamos para o mapa dizemos que muitas vezes Portugal é um país pequeno ou médio, se olharmos para o mar não somos um país pequeno ou médio, do ponto de vista do território, se incluímos o mar, somos um grande uh, país e, nesse sentido, temos de ir muito mais rapidamente, nomeadamente numa coisa que nos afeta muito, porque temos uma costa bastante uh, grande, que é a limpeza, a retirada dos plásticos do mar, no atual quadro comunitário do Mar 2020 já foi possível incluir alguma matéria e num elemento que tinha a ver com as redes de pesca que são abandonadas, temos de ir muito mais longe, tirando todos os plásticos poluentes do mar e tínhamos de usar também o poder de fogo que os fundos comunitários muitas vezes representam. Terceira medida para nós relevante, também assumir muito melhor, de uma forma muito mais robusta, os fundos que têm a ver com a agricultura. Se nós queremos ocupar uma parte interior do país, objetivamente temos de trabalhar muito mais na dimensão da agricultura. Nesse sentido, nós propomos o reforço um aumento da compartilhação nacional para 200 milhões de euros no PDR, exatamente para nos permitir alocar muito mais os fundos comunitários, especialmente os do segundo pilar, que têm a ver com tudo o que é inovação, tudo o que é investimento e conhecimento na área da, da agricultura. Última nota, já agora, usarmos bem os atuais fundos comunitários. Quando muito recentemente o público dizia numa peça bem feita, que é eu para dar os parabéns, que a Ferrovia 2020 estava com 8% de execução, nós estamos a falar das verbas para podermos estimular, construir, recuperar um conjunto das nossas redes viárias que estão com uma execução de 8% a cerca de dois anos do fim do quadro comunitário e ficamos preocupados. Quando o programa que tem, acima de tudo, um conjunto de investimentos na área também energética, das alterações climáticas, está com uma execução de pouco mais de 20%, percebemos que temos de fazer muito mais com os atuais fundos. Não é só falar dos futuros, é aplicar melhor os atuais. Muito obrigado. obrigado.
5: Posso só fazer uma aprovação ao público? Não
3: usá-lo
0: a Isto
5: na administração pública já não é permitido. Não é Às vezes o setor público mesmo dá exemplo ao setor privado. Público.
0: É. É. Mesmo no público, isto é para convidados, porque mesmo no público... e os É verdade, e mesmo no público, nós já temos todos, lá dentro já não existe água engarrafada, na redação já se todos temos que funcionar com canecas. Já não nos vamos esquecer, depois deste, deste, deste envergonhanço público, já não nos vamos esquecer disto no próximo debate. Eu vou passar agora outra vez a palavra para o palco, queria que a Cíntia de Paula se identificasse, se dissesse a sua idade, ao que vem e aquilo que nos vai
8: perguntar. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu sou Cintia de Paulos, estou como atual presidente da Casa do Brasil de Lisboa e venho do Brasil, mas aqui resido há 10 anos. Sou dirigente associativa, feminista e ativista pelos direitos das pessoas migrantes e é nesse sentido que hoje eu gostaria de colocar a minha questão para os candidatos e candidatas aqui presentes. Hoje falamos da Europa e eu vejo uma Europa multicultural. Uma Europa em que é formada por, por várias pessoas de diversas nacionalidades, que é que contribuem de diversas formas, e inclusive economicamente, muitas dessas pessoas jovens em idade ativa, que contribuem para essa Europa. Porém, nos últimos documentos legislativos da União Europeia, em matéria de imigração, tem-se falado, sobretudo, em criar procedimentos para melhor aplicar a diretiva do retorno e não da integração. Ou seja, de permitir cada vez mais que pessoas nacionais de países terceiros que estão na Europa sejam mandadas de volta para suas casas considerando que essa não é a sua casa, é isso. Uh, e a minha questão vai no sentido, olhando para a nossa legislação de estrangeiros em Portugal, em que é permitido que as pessoas que aqui trabalham com contrato de trabalho ou trabalho independente, inscritas na Segurança Social, podem se regularizar, olhando para o nosso contexto. Eu gostaria de saber, da, dos nossos candidatos e candidatas aqui presentes, como essas diretivas não integradoras e de uma Europa muito mais fechada e uma Europa fortaleza, pode influenciar na vida dessas pessoas que aqui contribuem economicamente e aqui estabelecem as suas vidas? E uh, qual é a vossa opinião relativamente, claro, a essas alterações e as propostas para que os direitos das pessoas migrantes trabalhadoras sejam garantidas?
0: Obrigada. Uh, eu vou agora usar a minha prerrogativa de escolher quem é que vai responder, e vou começar pelos dois espectros, pelos dois, se quisermos, dois pontas deste nosso debate. Começava pelo, pelo Bloco de Esquerda e ele perguntar uh, qual, é vossa, qual é a vossa opinião, a resposta aqui direta à Cíntia, qual é, quais são medidas que, para, para conseguir aquilo que ela pede.
3: Bom, um, Portugal tem andado, felizmente, um bocadinho a contra ciclo da Europa a este nível, nós não estamos satisfeitos com os avanços que se conseguiu até durante esta legislatura, enfim, a nível da convergência da regularização de imigrantes em Portugal, mas em todo o caso consideramos que se tem feito o caminho que é preciso fazer e que se baseia no, no princípio de que as pessoas que, que, que vivem cá, trabalham cá, pagam impostos cá. É engraçado que existe um princípio liberal, o Bloco de Esquerda não é uma força política liberal, mas um princípio fundamental do liberalismo político é o de que não há taxação sem representação. Ora, essa é a situação em que se encontra uma, uma parte significativa dos imigrantes em Portugal e por essa Europa fora, que são pessoas que cumprem todos os, seu, todos os deveres de um cidadão, mas não têm acesso aos direitos, e nem sequer aos direitos políticos. Uh, e digo que estamos a contraciclo uh, uh, com a Europa porque uh, tem havido, de facto, uma série de tendências por essa Europa fora uh, que vão pondo em causa uma das três liberdades que, em que se baseava a União Europeia, que era a liberdade de circulação uh, de cidadãos, Uh, e que colocam também uma questão de, de, de modelo da Europa, uh, o, se queremos uma Europa fortaleza ou se queremos uma Europa virada para o mundo. Uh, e esta questão tem sido colocada por razões predominantemente uh, uh, ideológicas, ou seja, como uma forma de criar bodes expiatórios para problemas económicos e sociais que foram criados pelo, pelo modelo, pelas políticas que têm sido predominantes na União Europeia. Porque a União Europeia não tem um problema de migrações. Quando muito, a União Europeia tem um problema de falta de migrações. Ou seja, aliás, recentemente falou-se em relação a Portugal de um dado muito interessante, já não sei se é 2018 ou 2017, mas o último ano contabilizado. Portugal era o país com a mais baixa taxa de natalidade do mundo. Do mundo inteiro. E nós sabemos que um dos desafios que temos para o futuro da segurança social, não é o único desafio da segurança social, ao contrário do que diz a direita, é a questão demográfica. E a política de imigração não é um problema neste contexto. É uma ajuda para o nosso país a esse nível. E o que nos preocupa não é apenas o surgimento de forças de extrema direita que procuram fazer dos migrantes ou dos refugiados o bote expiatório para o falhanço de políticas uh, económicas e políticas sociais e procuram explorar os piores sentimentos que existem uh, na, na, na sociedade mas a forma como inclusive este discurso tem começado a contaminar forças políticas do centro político europeu uh, e o discurso que o CDS por exemplo começou a ensaiar Durante esta campanha, as declarações em relação ao Vox, a ideia do Nuno Melo de que quer uma Europa fortaleza, é um discurso particularmente perigoso, porque se vira contra pessoas que estão neste país, que constroem este país, que fazem este país cotidianamente. E já agora, viram-se também contra portugueses que trabalham lá fora. A Marisa, durante o último mandato, ela é convidada com alguma frequência a participar em iniciativas promovidas por núcleos de imigrantes lá fora. Por exemplo, ela é uma presença regular num encontro anual de, de, de portugueses no Luxemburgo, que é uma comunidade muito significativa, como sabem, e, e, e quando vai a esses encontros tem a oportunidade de testemunhar Uh, 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 as condições de vida, de trabalho, de habitação Em que muitas, muitos desses trabalhadores imigrantes trabalham lá fora E eu costumo dar este exemplo uh, Não para dizer que o problema das políticas migratórias uh, É o problema dos, dos portugueses lá fora Mas não é o problema dos, do, dos outros que estão cá dentro uh, Mas faço para tentar, que, uh, que um, uh, tentar Contrariar uma tendência para a desumanização do imigrante uh, que é uma tendência que eu vejo muito na, na, no, no discurso político contemporâneo e na forma como a questão das migrações é abordada. E, uh, e, e, e acho que aqui é de facto necessária coragem para enfrentar o discurso xenófobo e não para o procurar ir entre, integrando... Uh, pensando que assim se vai combater os xenófobos ou seja, fazer um discurso xenófobo para combater a, a xenofobia uh, basta olharmos para o que aconteceu em Espanha o Partido Popular estendeu uma passadeira vermelha à extrema-direita espanhola e o resultado foi que a extrema-direita espanhola avançou e avançou por cima do PP uh, e eu acho que essa era uma lição que seria bom que a direita uh, europeia uh, aprendesse uh, porque é, é nossa convicção absoluta que o discurso xenófobo não resolve nenhum dos problemas com os quais a União Europeia se confronta e que, inclusive, achamos que o problema da integração é importante, mas ele passa por políticas que são políticas generalizadas para a população. Ou seja, o que os imigrantes precisam é de acesso à habitação, de acesso a trabalho com direitos, de acesso a serviços públicos fundamentais, ou seja, questões que dizem respeito ao conjunto da população. E nós temos todo o interesse em juntar as pessoas que vivem em Portugal em torno destes combates e nenhum interesse em dividi-las para as fazer concentrar noutro tipo de problemas em vez de, 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 de olhar para estas questões, que são questões que servem toda a população. Uma última questão sobre a, sobre a questão da, da crise dos refugiados. Eu sei que migrantes e refugiados são duas questões diferentes, mas ambas estão a ser tratadas a partir do mesmo caldo cultural que a Extrema Direita, cultural e político que a Extrema-Direita está a conseguir impor na, na, na União Europeia. Uh, a crise de refugiados que nós tivemos na União Europeia é uma crise inteiramente fabricada. O número de refugiados que chegaram à Europa podia ser integrado com a maior das facilidades, era uma gota de água no, no, no espaço. Uh, 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 demográfico e económico que nós integramos foi um problema fabricado uh, e, uh, e, que não, e que não e a resposta europeia não, 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 não pode ser resolvida com a desculpa de que havia muitos problemas de integração o que não houve foi coragem para dar a resposta que a União Europeia até por razões históricas estava obrigada a dar. Este continente já foi um continente de onde saíram pessoas aos milhões durante o período da Segunda Guerra Mundial e essa memória histórica devia envergonhar a União Europeia no comportamento que está a ter em relação aos refugiados. Porque muitas das pessoas que hoje vivem na União Europeia, que hoje dirigem a União Europeia, são descendentes de gente que sobreviveu porque houve por esse mundo afora países que os, que os acolheram. Obrigado. E acho que essa memória histórica tem que ser mantida Obrigado. bem viva.
0: Eu e ao Pedro Mota Soares, o Zé fez um bocadinho de jornalista, perguntando esse assunto que de facto causou alguma celema que foi essa classificação do Vox como um partido de direita. Pedro Mota Soares.
7: Provoque-se ao Partido de Direito e se parece-me ser sentido que é mesmo uma ala bastante à direita de, de, de gente que há uns anos atrás até estava no, no, no Partido Popular eh, eh, Espanhol. <risos> e eu, sobre essa matéria, mas eu não quero fugir aqui à pergunta da Cíntia, mas só muito rapidamente sobre essa matéria, e dizer uma coisa: as palavras têm um valor e eu acho que nós agora muito facilmente eh, atiramos palavras para cima para descrever realidades que às vezes não conhecemos na sua totalidade. E só há uma coisa que me impressiona uh, muito, que é o relativismo total com que nós usamos as palavras. Uh, se dizemos que um, esta é a direita, muito provavelmente temos de olhar para partidos que estão neste momento em Espanha também e que são, por esse critério, também extremistas. Eu vejo muitas declarações do Podemos que acho que são declarações de uh, extrema-esquerda. Quando eu vejo o Podemos, por exemplo, a dizer que uh, na, no ideário deles não pode existir comunicação social é estão... privada em Espanha, Acho essa declaração uma declaração extremista, com a qual eu não concordo. Olha aqui o público, tinha não. já de fechar a, 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 a porta. Quando vejo, por exemplo, justificações do Podemos a dizer que a Venezuela é um caso democrático fantástico, só, também não concordo. Podemos não fazer isso. Aqui mesmo, eu sei, eu sei, eu sei. Por isso mesmo. Por isso mesmo, por isso mesmo pronto, exatamente. E por isso mesmo acho que é preciso cuidado, porque se chamamos a uma coisa, também temos de chamar a outra. Não queria fugir à pergunta da Cíntia, muito obrigado. Falando um bocadinho no plano uh, uh, europeu. Nós sabemos que na Europa hoje, quando falamos de migrações, infelizmente há uma realidade que é distinta da realidade dos migrantes económicos, que é a realidade dos refugiados que infelizmente contaminam muito o processo europeu. A crise dos refugiados que nós tivemos na Europa começou como uma crise humanitária, uma crise humanitária à qual a União Europeia não conseguiu no seu global dar uma resposta, mas infelizmente passou muito rapidamente de uma crise que era uma crise humanitária para uma crise que passou a ser uma crise institucional. Todo o processo de decisão ao nível da União Europeia colapsou por causa da crise dos refugiados. O próprio Conselho Europeu estabeleceu um conjunto de... Eu não gosto da expressão, mas é a expressão de cotas de acolhimento em cada um dos países... Portugal está muito à vontade porque trabalhou, já no anterior governo, neste governo trabalhou muito para poder acolher essas mesmas pessoas, nós ficámos à da cota, mas porque não houve disponibilidade de mais pessoas a virem para cá, mas Portugal primeiramente até deu e teve a capacidade de ser, quando nós comparamos, como é óbvio comparando o que é comparável, que é o número de pessoas que cá temos, a distribuição, o realojamento, a realocação de refugiados, Portugal até comparou bem e eu fico muito orgulhoso disso, porque nós tivemos de facto essa capacidade de reagir. Mas eu não pode ser indiferente ao facto de o processo, ao nível europeu, ter ruído. E ruiu mesmo, infelizmente, quando os países da União Europeia não conseguem sequer respeitar as decisões que os próprios países, ao nível do Conselho, tomam, e quer dizer que até a credibilidade externa da União Europeia é afetada. E foi afetado um sistema que, eu acho que é uma das grandes conquistas da Europa, que é o sistema de Schengen, a possibilidade que nós temos de livremente circularmos entre todos os países. A verdade é que nós ainda não conseguimos resolver essa mesma questão. Só para dar um exemplo, o um mecanismo europeu de realocação de, de refugiados eh, caducou eh, no final do ano passado e ainda não foi possível encontrar aqui um novo mecanismo e, portanto, estamos, de facto, eh, a, a falhar e isso contaminou todo o resto. Também quero dizer com uma, uma franqueza muito, muito grande. Eu acho que é tão demagógico, tão populista, muitas vezes até tão extremista, dizer que a Europa não pode ter ninguém a é vir para a Europa, uma política de zero relativamente à migração, como é extremista, populista, demagógico dizer que nós temos de abrir a nossa fronteira para que todas as pessoas possam entrar na União Europeia. Acho que uma e outra são, igual... são dois extremos que são igualmente extremistas e demagógicos e, nesse sentido, não me revejo em nenhum deles. Acho que nós temos de ter a capacidade de perceber face à economia europeia, face à economia de cada um dos países, o que é que podemos acolher, o que é que podemos acolher com dignidade e também o que é que podemos acolher numa lógica do próprio crescimento económico da Europa. Uma última nota mesmo para, para terminar. Uma outra matéria onde, infelizmente, estamos a falhar. Hum, ajuda pública ao desenvolvimento. Se a Europa quiser, de facto, continuar a ter um papel relevante no mundo, tem de ajudar a desenvolver muitos dos outros Estados e dos outros povos. Falávamos há pouco de, das alterações climáticas, sabemos que, por exemplo, em África o impacto das alterações climáticas vai gerar um conjunto de chamados refugiados até climatéricos, muitos deles quererão dirigir à Europa, ou temos a capacidade de... Ter mais verbas e mais fundos para ajuda ao desenvolvimento ajuda pública ao desenvolvimento ou então estamos a correr mal. Deixa-me só dizer uma nota que disse coisas positivas, há coisas que são infelizmente negativas. No último dado que nós conhecemos, em 2017 Portugal reduziu a ajuda pública ao desenvolvimento. Eu acho que isso é um grande erro. Nós temos ainda por cima relativamente à África uma grande responsabilidade histórica. Em 2021, quando assumimos a presença da União Europeia, devíamos ter a capacidade de colocar o diálogo entre a União Europeia e a África no topo das nossas prioridades, não demos infelizmente um bom exemplo nessa matéria.
0: Obrigado, vou fazer regressar a palavra à plateia para escolhermos mais uma pergunta e peço a Nora Kiss que, nos, que fale connosco onde é que está o microfone? Está aí Obrigado, Obrigado.
9: Boa tarde, o meu nome é Nora Kisse, um, venho da Rede Jovens para a Igualdade, que é uma associação que, que trabalha um, pelo empoderamento das jovens mulheres e pela igualdade de género uh, na área da, um, da juventude. E um, a, minha, a minha pergunta tem a ver, com, obviamente, com a juventude e com, com as jovens mulheres, porque uh, a juventude não é, não é um, um, um bloco uniforme da, da, da sociedade obviamente, tem a mesma diversidade como tem. O, o resto da, da população, e, e assim também tem, um, infelizmente, um, também, também sofre as questões da, das desigualdades de, de, de género e os estereótipos de género condicionam uh, fortemente os projetos de vida das jovens mulheres por, uh, por toda a Europa. Uh, elas, por toda a Europa, são uh, subrepresentadas nas estruturas representativas uh, juvenis, uh, têm melhores notas na, na universidade, mas depois uh, têm salários mais baixos. Uh, se formos para grupos mais específicos, encontramos problemas muito específicos de jovens mulheres, como, por exemplo, as jovens mulheres chiganas, que por toda a Europa uh, são, são impedidas de estudar a partir do segundo ciclo, ou as jovens mulheres refugiadas, que correm um altíssimo risco de de, 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 exploração, de exploração sexual e, ao mesmo tempo, ao nível europeu, a, a juventude é tratada maioritariamente a, no âmbito do programa Erasmus e, a, e o Corpo Europeu de Solidariedade, que, que focam a, o intercâmbio e, dentro destes programas, as jovens mulheres também participam mais na, na área do voluntariado internacional, que também tem a ver com, com o cuidado, ou seja, também outra vez com, com os estereótipos. Agora, a minha pergunta é, como podemos, como podemos assegurar que, que nas políticas europeias, em todas as áreas, esteja presente a perspectiva da juventude e também, também a perspectiva de género? E, e também, como podemos assegurar que, que, que na Europa toda... Uh, que uh, a juventude tenha, tenha respostas aos seus problemas uh, específicos e as jovens mulheres tenham respostas para os seus problemas específicos e que, e que tenhamos políticas que promovem uh, oportunidades para projetos de vida que asseguram uma igual prosperidade para, tanto para rapazes e, e raparigas sem este condicionamento do estereótipo de género.
0: Obrigada. Obrigado, Norm. Vamos lá à minha escolha, aleatória. Maria Manuel Leitão Marques, -lhe pedir e a seguir também ao João Pimenta Lopes
5: Muito obrigada Nora pela sua questão que tanto me toca tive essa responsabilidade de enfim, uma responsabilidade partilhada no governo, mas de qualquer modo estava a meu cargo de lutar contra as desigualdades Naturalmente, as desigualdades de género, que são as que estamos a falar, que às vezes são desigualdades múltiplas, referiu muito bem, posso ser mulher e cigana, não é? o que eh, me torna mais vulnerável, portanto sou objeto muitas vezes de uma dupla desigualdade, também referiu mulher e refugiada, eh, posso ter também esse problema, eu, não, eu não, não gostava que confundíssemos aqui, sem voltar à pergunta anterior, embora possa haver exatamente como se falou nas alterações climáticas, sobreposições, uma questão são os refugiados, outra questão são os migrantes e as políticas são diferentes, porque muitas pessoas refugiadas querem voltar ao seu país, estão aqui, mas querem voltar, não vieram para aqui para ficar, vieram para aqui para voltar e com certeza aquilo que se tem feito em matéria de apoio aos estudantes sírios, de permitir a sua qualificação e acesso à universidade, é muito bom para preparar esse retorno para os que querem, quando o seu país os puder voltar a acolher, e a questão das migrações é outra, é outra questão, é uma questão de integração, de igualdade, que foi referida na pergunta anterior, indo à questão da igualdade. Eu eh, destacava eh, três aspectos onde acho que Portugal tem sido, eh, tem sido até avançado em relação às políticas europeias, ou seja, está melhor do que a média dos países europeus, e às vezes melhor do que as próprias diretivas europeias, dos mínimos fixados nas diretivas europeias. Uma é, naturalmente, a discriminação salarial para o exercício da mesma tarefa, que é muito importante, porque ainda existe. No século XXI, as mulheres ainda são menos bem pagas que os homens no exercício de tarefas equivalentes e que é preciso terminar, a outra que referiu é o acesso a lugares de direção, a fixação de cotas no acesso a lugares de representação. Um, uma outra que referiu a Nora e que é muito importante é a conciliação, e não é uma questão de mulheres, é uma questão de homens e mulheres. É a questão da conciliação da vida pessoal, da vida familiar com a vida profissional, a questão de podermos ter uma profissão, de podermos escolher a nossa profissão, pode ser um cargo de direção, pode não ser um cargo de direção, e termos uma possibilidade de escolher livremente, porque isso é conciliável com a nossa vida, e uma outra situação que a Nora referiu também, que é uma situação que nos permite olhar para o futuro, é a escolha a possibilidade de escolha de profissões que vão ser muito procuradas no futuro. Ou seja, por um lado temos que combater desigualdades que já deviam estar resolvidas no século XX e, por outro lado, temos que prevenir desigualdades que podem chegar aí no século XXI. Uh, há um programa que se chama Engenheiras por um Dia, que eu gostava muito, uh, que é um programa que procura atrair mulheres para as profissões tecnológicas, uh, para algumas que vão ser uh, muito procuradas no futuro, e, evidentemente, para prevenir essa desigualdade. Eu acho que essa questão é também uma questão que nos distingue, uh, que é uma questão de valores, e o valor da igualdade que discutimos há bocado na questão da integração de migrantes e na questão da solidariedade com quem não pode viver no seu país por razões conhecidas e a questão da igualdade de género que estamos a discutir agora é uma questão de valores muito importante que às vezes nos distingue eu tenho essas questões muito interiorizadas. Eu nasci em África, o meu pai teve que sair de Portugal, porque teve que ganhar a vida para o outro lado, foi isso que nos permitiu estudar. Estudei numa escola onde havia muçulmanos, hindus, homens e mulheres, católicos, pessoas sem religião, todos respeitados, não porque fosse uma escola muito moderna, mas porque era a única escola mas era uma escola que, na prática, era uma escola muito inclusiva, portanto, eh, nasceram comigo esses valores, eh, bem como outros que me levaram a ser militante dos dois referendos pelo aborto, que é também um direito de mulheres que morriam em vãos de escada em Portugal e que tenho muito orgulho pessoal de ter encetado essa luta muito cedo na minha vida, porque ter valores não às vezes não é necessariamente eh, usar-vos para lutarmos contra a pobreza. Não precisamos de ser pobres eh, para lutar pela igualdade. Não precisamos de ser mulheres, embora infelizmente as mulheres aqui tenham um papel eh, muitas vezes perdão, nos outros que aqui estão. Mas também sempre vi ao meu lado muitos homens nesta luta. Vamos lá saber é, se o João Lopes, Elves,
0: também é, se inscreve luta, -se é. nessa luta. João.
6: É esta última referência de ter visto muitos homens também nesta luta. Nós, ah, no PCP, temos convictamente não, não, a não ideia... Para
5: fazer jeito aos homens que estão ao lado, a ideia, sempre. A
6: ideia de que a luta pela igualdade entre homens e mulheres não pode ser feita apenas pelas mulheres. Tem que ser feita pelas mulheres, tem que ser feita pelos homens. porque as mulheres também. Porque <risos> uh, 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 as causas que estão na origem das desigualdades as políticas que geram as desigualdades afetam simultaneamente, como também aqui foi dito, homens e mulheres. Aliás, há um princípio pelo qual nós pugnamos, por exemplo, que é a questão do princípio da implementação, que está consagrado, por exemplo, na lei portuguesa, ainda que depois não tenha reflexo direto na prática, que é o princípio de salário igual para trabalho igual. Pois bem, só que uh, 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 as discriminações que se geram intertrabalhadores trabalhadores para uh, criar pressões, muitas vezes, negativas para, em determinados setores, baixar salários são as, é a mesma lógica que gera as discriminações entre homens e mulheres para manter salários uh, mais baixos e não os elevar. E, por isso, a defesa de salário igual para, para trabalho igual é fundamental para superar como um elemento, não é o único, naturalmente, não é exclusivo, para superar a questões de desigualdade. Depois nós sabemos, e aliás temos intervido diretamente na, na, na Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Gênero, onde aliás sou, sou vice-presidente, já antes a minha camarada Inês Juba o era, e já antes a Hilda Figueiredo ali tinha participado, e antes o Sérgio uh, Ribeiro ali tinha uh, intervido no Parlamento Europeu. Portanto, sempre foi uma causa que abraçámos. E, e, e sem, sem uh, disciplina de, de género portanto <risos> sempre foram homens e mulheres a, a assumir essa, uh, essa causa nós sabemos que há múltiplas razões de discriminação uh, das mulheres no acesso ao trabalho quantas mulheres uh, numa entrevista de emprego apesar de, ao arrepio da lei lhes é questionado se têm filhos se têm intenção de ter filhos uh, uh, quantas mulheres hoje uh, ao arrepio da lei Uh, abdicam de princípios de salvaguarda da maternidade perante, ante o risco que têm de perder uh, o seu posto de trabalho se, se uh, usufruírem, por exemplo, uh, dos períodos a que teriam direito uh, do ponto de vista uh, da maternidade. Uh, e, portanto, nós temos, temos que intervir. Não basta criar leis. Nós, nós temos esta ideia de que uh, é preciso... Uh, consagrar a, a, a igualdade na lei e na vida, mas é, é, não basta criar as leis, é preciso que elas depois se implementem na prática, é preciso que as autoridades atuem para garantir a, a igualdade. Nós sabemos, por exemplo, o ano passado, em 2018, o ano fechava com um desemprego jovem na casa dos 20% em Portugal. Um número muito elevado. Naturalmente, se formos fracionar isto entre homens e mulheres, seguramente, seguramente as mulheres terão uma percentagem mais elevada do que os homens. E é assim em quase todos os itens. Se virmos na questão da precariedade, dos contratos temporários, de muito curta duração, dos baixos salários. E nós temos que contrariar, entendemos o trabalho como uma questão central, temos que contrariar estas políticas de baixos salários, por exemplo. Foram, foram, houve uma redu significativa redução do emprego, é verdade, nos últimos anos. Mas, do desemprego. Obrigado do desemprego. Mas com que qualidade do trabalho gerado? Com um acréscimo muito significativo de vínculos temporários, de trabalho precário, de trabalho com muitos baixos salários. Hoje, o salário mínimo nacional uh, é? é difunde-se difund no, na, 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 nos, nos trabalhadores. Cerca de 25% dos trabalhadores têm como referência o salário mínimo nacional e falámos aqui da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar mas é preciso questionarmos quando alimentamos a questão de políticas cada vez de maior precariedade da de desregulação dos horários de trabalho e aqui já agora o Partido Socialista que está no governo poderia eh, trazer à lista a questão da, da alteração às leis laborais que têm agora em discussão e que vão aumentar a precariedade quando desregulamos os horários de trabalho que levam a que hoje 40% dos trabalhadores trabalham ao sábado, 20% ao domingo 7% em horário uh, noturno. Mas que conciliação é possível fazer nestas condições? Com baixos salários, uh, uh, com, uh, uh, com estas, uh, todas estas questões. Para concluir, João. Uh, para concluir, uh, nós tivemos uh, não podemos esquecer, esta questão da defesa da maternidade também é fundamental nisto. Não esquecemos, que, por exemplo, a Comissão Europeia pôs uh, ao lado a revisão da, da diretiva da, da maternidade e apresentou agora uma diretiva de conciliação entre a vida profissional e a vida e vida pessoal, na nossa opinião negativa, que tem como uh, referência não aquilo que são as melhores práticas na União Europeia, mas aquilo que é os mínimos que existem na União Europeia, impondo pressões negativas sobre países como Portugal, que têm já uma, uma legislação muito avançada e mais, uh, não é só uh, uh, a pressão negativa, é que quando o patamar de referência é mínimo, também há menos espaço de progressão para avançarmos no sentido Obrigado. de melhorarmos aquilo que já temos.
0: E temos connosco também Rafael Jacinto, ele está ali de braço no ar e precisa de um microfone, porque sem isso não há comunicação, nós não se esqueçam estamos a transmitir, para aqueles que estão aqui na plateia, estamos a transmitir isto um pouco para, para todo o mundo e estamos a receber respostas, inclusive de gente que está do outro lado do mundo e que está neste momento, meia-noite, alguns em Melbourne estão-nos a ver. Por isso, vamos lá. Uh,
10: boa tarde, sou Rafael Jacinto, Vem de uma associação de jovens de uma aldeia de, do concelho de Romaior. Distrito de Santarém, um, uh, atual, atualmente uh, existe um entendimento de distanciamento entre os, entre os jovens e os não tão jovens, uh, maioritariamente de, de zonas rurais, uh, entre o Parlamento Europeu e a sua influência nos seus uh, países-membros, embora as, as decisões tomadas no Parlamento influenciem a vida dos, cidadão, dos cidadãos dos seus Estados-membros diretamente. Uh, para, para melhor fazer uh, entender os jovens do nosso país sobre a importância das eleições europeias e a importância uh, de bem escolher quem nos representa, uh, pedia aos candidatos uh, um exemplo concreto de uma decisão tomada no Parlamento, uh, do Parlamento Europeu uh, que influenciou, influenciou diretamente a vida dos cidadãos portugueses e também se existem medidas pensadas. Para a fixação dos jovens no meio rural, numa dimensão europeia, para que os jovens consigam encontrar as suas oportunidades de vida no meio rural, contribuindo assim para o desenvolvimento das suas comunidades rurais.
0: Obrigado. Eu, e a palavra à Lídia para, para nos dizer se calhar olhando um bocadinho mais para a frente que medidas concretas para os jovens se me permite fazer um bocadinho estas esta coisas e esta preocupação do distanciamento entre aquilo que está lá em Bruxelas e aquilo que somos nós cidadãos que estamos normalmente muito mais preocupados com as legislativas e depois um, um apontamento também para esta questão que nos parece a nós e que tem, todos bem sabemos que olhamos para o, para o espectro europeu tem contribuído também para muitas divisões a questão entre o mundo rural e o mundo urbano Lídia?
4: está na página do uma de uma medida que a União Europeia tenha tomado e que tenha um impacto direto na, na nossa vida uma delas foi foi tomada há relativamente pouco tempo a diretiva do plástico e que bane de, 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 o a comercialização do, do plástico a partir de 2020 de 2020 desc descartáveis, descartáveis é de em 2000... Exato, é já um primeiro passo e isto uh, vai em linha com aquilo que eu tinha dito na minha intervenção inicial, uh, em que uh, diz muito às pessoas, porque o plástico que entra na cadeia alimentar uh, e que depois põe em causa a nossa saúde, uh, num futuro... Uh, relativamente próximo. Portanto, Isto é uma, é uma medida concreta. Se calhar não é tão uh, palpável já, mas é já uma, um exemplo uh, de, de boas, boas práticas que a União Europeia tem adotado, nomeadamente na, na área do ambiente. Sobre o que é que a Europa pode fazer um, para aproximar os jovens uh, e depois, noutra dimensão, para aproximar uh, a ruralidade com uh, a urbanidade, se quisermos. Um, isto vai ao encontro da questão da coesão uh, e, se me permitem, vai também, uh, toca noutro ponto que é o populismo. Nós não podemos abandonar uh, as zonas mais rurais do nosso país, sob pena de, uh, se a mensagem não chega a essas, a essas comunidades, a essas pessoas, sobre o que é que a Europa faz por mim não é? na questão rural temos a, temos a agricultura por exemplo e nesse âmbito posso dizer-vos que recentemente tive a oportunidade de participar numa, numa reunião em que o IEP a organização a que eu presido que é a Juventude do Partido Popular Europeu propôs algumas alterações à reforma da política agrícola comum direcionada para os jovens e nessa matéria muito vocacionada para a formação e para a necessidade de formação uh, nestas, nestas zonas rurais. Mas, numa outra perspectiva, em mais de, de âmbito geral, da de, de uh, aproximação dos jovens à política, uh, ontem fizeram -me a mesma pergunta num outro debate. E uh, eu devolvi a pergunta uh, à audiência, uh, perguntando uh, porquê que, o que é que vos faz falar de política? Uh, Tu falas de política com os teus colegas, não ouves falar de política. Uh, e eu e portanto isto aqui toca num ponto que é no, no sistema político, no nosso sistema político uh, e até de outros de, de outros Estados-Membros que está provavelmente uh, desatualizado e, portanto, carece de alguma de alguma reflexão, porque se hoje nós não vamos às eleições ou se nós não, se não, não, não vamos pôr o nosso uh, votar, uh, se nós não falamos de política mas nós até falamos de política nas redes sociais. Porque eu tenho a certeza que muitos de vocês que estão aqui sentados estão provavelmente a, mandar, a fazer um tweet uh, e a retweetar. Uh, e no Facebook estão a partilhar uma opinião e estão a dizer sim, não, não concordo, porquê. Portanto, aqui há uma coisa que nós temos para explorar, que é a comunicação. Uh, e e, nesse aspecto, e nesse, neste, neste âmbito, acho que é importante uh, isto começar, começarmos a falar sobre política. Quando somos mais novos, mas não com coisas muito complexas. É, por exemplo, na nossa rua, uh, podem nos começar a perguntar se nós queremos um skate park ou se queremos um, um campo de basquetebol. E nós participamos dessa, dessa decisão. E uh, eu acho que numa era em que é, em que é disruptiva, nós temos que adaptar-nos a esta nova realidade e, portanto, temos que ir experimentando a nova forma de comunicar e de fazer, e de fazer política. Um, e portanto, quanto a isto, uh, penso que temos um, ainda um, um longo caminho a percorrer, uh, mas da minha parte, naquilo que for no exercício das minhas funções uh, para o futuro, uh, gostava até de liderar uma iniciativa legislativa e convocar todos, uh, todos os cidadãos, todas as pessoas, todos os jovens, a participarem uh, num, num, no debate de uma iniciativa legislativa, que seja do, do interesse uh, de todos e que, e que se materialize depois numa coisa concreta que tenha um impacto direto uh, na, na vida de, de cada um de nós. E sobre isso dizer também que, recentemente, ainda em, em trabalho ainda não, em, em trabalho com o, o eurodeputado José Manel Fernandes, uh, conseguia, conseguimos aprovar uma uma iniciativa, que é o Orçamento Participativo Jovem da União Europeia, com um orçamento, para já, é um projeto piloto, 5 milhões de euros, uh, tentarmos que cada um de, das pessoas que quiserem participar possa uh, candidatar um projeto na sua, na, sua, na sua área de residência, onde for, uh, que, que seja também depois um símbolo da presença da União Europeia numa coisa que nos é próxima. Isto será um projeto piloto, se correr bem, à semelhança daquilo que aconteceu com o Erasmus já há 30 anos atrás, podemos transformá-lo depois num programa uh, a à semelhança.
0: O Erasmus vai acabar ou
4: não vai acabar? Não, o Erasmus não vai acabar. O Erasmus é para continuar e para reforçar e até aumentar a base social, a base social do, do Erasmus. Há duas coisas que eu tenho ouvido uh, que, me, que, que, que são preocupantes. O ouvido e os dados mostram, apenas 2% de portugueses fazem Erasmus e a média europeia é 3.7, ou seja, nós estamos atrás da média europeia, temos aqui quase metade da participação. E, portanto, dois motivos que levam a este número tímido de participação no Erasmus é, por exemplo, a questão do acesso às bolsas. Uh, e outra é o número de vagas nem todos os cursos, nem todas as universidades têm um número suficiente de vagas para depois os tantos de se candidatarem mas o Erasmus não vai acabar é uma das grandes bandeiras da juventude uh, da União Europeia e tem que ser e continua e aliás o, o, o orçamento aprovado triplicou uh, e portanto agora é continuar e garantir que todos aqueles que querem ter acesso ao Erasmus o, podem, o possam fazer
0: Obrigada. Carolina Mascaranhas de onde é que vem? O que é que, que idade tem? Aqueles dados essenciais para poder pegar no microfone.
5: Não sei se está. Está,
0: está ok? Força. Estou. Ah, ok. Já está.
11: Uh, tenho 20 anos, uh, sou do Algarve, Tavira, mas estou a estudar aqui em Lisboa, Relações Internacionais e faço parte da Beta Portugal, que o nome vai indicar o que é que mais ou menos nós fazemos. É uma associação juvenil que se chama Bringing Europeans Together Association. Fazemos principalmente simulação do Parlamento, do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros, e através da educação não formal, os jovens podem experimentar o que é, que é ser um Eurodeputado, deputado, um ministro, um lobista ou um jornalista, e aprender sobre o processo legislativo ordinário. Portanto, a minha questão prende-se que como... Uh, fazer com que os jovens, já falámos aqui do interesse na política mas eles têm que intervir uh, os, todos os eurodeputados e os ministros vão acabar a sua carreira e é importante que os jovens tenham interesse em realmente intervirem na política portanto, como é que nós podemos garantir que os interesses e esta vontade permanece, que a juventude queira participar e também uh, como é que podemos aproximar as políticas europeias e garantir que a voz dos jovens é ouvida uh, no Parlamento Europeu.
0: Vou fazer, se calhar, uma, uma ronda rápida por todos, porque eu queria alargar um bocadinho, não só os jovens, mas que a, a questão da abstenção continua a ser dominante. Hoje, no público, tínhamos um excelente texto de Teresa Sousa, que nos dava conta do caráter, se calhar, ainda mais crucial que esta eleição tem e daquilo que, que representa um pouco para o nosso destino continental, como montra de determinadas tendências políticas que vemos um pouco por, por toda a Europa. Começava pelo, pelo de Mota Cardoso. De que forma é que podemos... Mota Soares, desculpe lá, eu sou, três, sou péssimo com três nomes, eu sou péssimo com três nomes. Uh, pelo Mota Soares, vamos tentar um bocadinho, mas rapidamente, Epá, vamos interessar os, os cidadãos por estas eleições, vamos ver se conseguimos uh, baixar a nossa taxa de abstenção, mesmo tendo nós a noção que eu tenho. As pessoas às vezes perguntam, mas esta eleição também é para nós?
7: Vou tentar responder um bocadinho em tweets, para ser muito rápido. Primeiro tweet. Nós tivemos 66% de abstenção há 5 anos atrás. Cerca de 60% da legislação que é produzida em Portugal vem da União Europeia. Quando nós ligamos as duas coisas percebemos que não estamos a participar numa eleição que é absolutamente crucial para a nossa vida. Como é que nós invertemos um bocadinho isso? O que nós estamos aqui a fazer hoje ajuda, e eu agradeço ao público. Portanto, numa altura de campanha eleitoral também, antes das campanhas, os jornais, a comunicação social, fazer peças sobre esta matéria ajuda muito. Hoje, e aproveito para comentar a pessoas de Sousa que está aqui à nossa frente, hoje a peça do público é muito impressionante também nesse sentido, até por uma outra coisa, que é percebermos que hoje numa Europa que é muito dominada por extremismos, numa Europa que é muito dominada por populismos, numa Europa em que muitas vezes a separação já não é só esquerda e direita, ainda que eu acho, eu sou daqueles que acho que essa separação ainda faz sentido, a discussão de correntes ideológicas e doutrinárias ainda faz sentido, mas hoje verdadeiramente, se calhar no quadro do próximo Parlamento, do próximo Conselho, uma das discussões muito fortes é entre os partidos mais moderados e os partidos mais extremistas. Quando 66% das pessoas não votam, Estamos, de alguma forma, a permitir que os populistas e os extremistas tenham melhores resultados porque esses, tendencialmente, vão votar mais e vão estar muito mais. Como é que nós tentamos inverter um bocadinho isso? O CDS discutiu muito esta matéria de quando estávamos a preparar a campanha e escolhemos como mote da nossa campanha um mote que é Portugal, a Europa é aqui. Então podem fazer com hashtag e tudo, a Europa é aqui. Para nós é muito importante explicarmos a muitas pessoas que muitas das coisas que acontecem hoje, efetivamente, na nossa vida, têm a ver com a União Europeia. Falamos do Erasmus, podíamos falar do roaming, podíamos falar, se calhar, do, de uma obra social que foi feita na minha freguesia. Podíamos... Eu visitei há pouco tempo Rio Maior. Havia uh, ali o... o Esqueci-me agora do nome dele. O Rafael Jacinto de Rio melhor. Visitei uma obra social, uma instituição social que foi construída, em grande parte, com fundos comunitários. Visitei a, a, a escola profissional Gustavo Eiffel, que conheces muito melhor do que, do, do que eu. É financiada com fundos comunitários. Se nós conseguimos fazer muita dessa ligação, que é demonstramos, mais do que às vezes só por palavras ou ideias, que também são muito importantes, mas muito do que é aquela verdadeira dimensão do que está a ser discutido nesta eleição, nós ajudamos as pessoas a irem votar. E, portanto, uma parte do nosso trabalho também tem sido muito, muito essa. Cheguei atrasado aqui porque estive ontem nos Açores, também a discutir nos Açores uma parte muito significativa do orçamento que é aplicado na região autónoma tem a ver com fundos comunitários e a taxa de abstenção é de 80%. 80% é a taxa de abstenção dos jovens aqui também, no total nacional e no, e, e no continente. Se tivermos essa capacidade de ligar verdadeiramente muitas das coisas que estão a acontecer, eu acho que isso ajuda. Obrigado. Última nota mesmo para terminar, último tweet. Há uma responsabilidade também, muitas vezes, dos próprios dirigentes políticos. Os dirigentes políticos tendencialmente, quando uma coisa corre bem, é nacional, quando uma coisa corre mal, é europeia. Às vezes era importante também explicarmos que, felizmente, muitas das coisas que vão correndo bem a nível nacional também são a Europa. Eu acho que isso nos ajuda também a ligar.
0: Rio Eu, Manoel Euton Marques, este aquecimento súbito da, da temperatura política nacional <risos> dos últimos dias vai prejudicar ou vai nos ajudar em termos de abstenção?
5: Ah, não tenho, não sei. Espero que, em geral, todo o esforço que todos os candidatas e candidatos têm feito eh, nesta campanha nos ajude em termos de participação. Eh, que todos votem, escolham onde quiserem votar, conforme a vossa opção, mas votem eh, por terem ficado em casa... Os, uh, os, os ingleses estão metidos na confusão do Brexit por muitos dos jovens que eram a favor, que eram pró-europeístas, terem deixado a decisão a outros e a outras. E, e, portanto, essa é uma questão importante. Escolham onde quiserem votar, uh, onde se sentirem mais confortáveis. Há aqueles que vos dizem mais, mas uh, vão votar, não deixem a decisão a outros. E a outras. Queria também dizer o seguinte: é muito, é muito bom saber que há propostas que se seguiram no orçamento participativo, fui a primeira a fazê-lo, acho eu, pelo menos publicamente, embora não apenas para jovens, acho que é uma experiência que deve ser feita para todos e para todas. O mal de nós, muitos também me culpo disso, que também usei, também ocupei funções políticas, é que só falamos da Europa de cinco em cinco anos, quando ela, na verdade, está perto de nós em muitas decisões que dizem respeito ao nosso dia-a-dia -dia, para aqueles que andam na universidade. Então está mesmo muito perto, porque antes de pertencermos à União Europeia quase não se fazia ciência em Portugal e a contribuição da União Europeia para a investigação científica é muito relevante. Do ponto de vista europeu, acho que uma proposta importante é facilitar a participação. Muitas vezes as consultas públicas que se fazem na Europa, e fazem-se muitíssimas, muito mais do que nós sabemos, ou muitíssimo mais do que aquelas em que participamos, individual e coletivamente, mas são tão complexas as perguntas Tão difíceis de perceber as propostas de diretivas ou regulamentos que, na verdade, quem quer participar não sabe, não sabe o que é que quer dizer, porque nem consegue perceber o que é que está em causa. Se nós fizermos as consultas de outra maneira, como fizemos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, se traduzirmos o que é que está em causa, é a favor que a idade seja aos 16 ou que seja aos 13 anos, concretamente sobre aquilo que. Pode ser decidido, porque há muitas coisas que estão nessas propostas que já estão fixadas, que, que, que não são o essencial daquilo que se propõe com a diretiva ou com o regulamento. Se a consulta for feita de forma simples, isso estimula a participação. Quando foi a hora, as pessoas mais ou menos todas tinham opinião. Não sei se é uma questão muito importante ou pouco importante, mas é apenas um exemplo para vos dizer que se a consulta for feita de forma que todas e todos, seja qual for a nossa idade, sejamos capazes de perceber eh, o que é que vai decidir aquela, eh, aquela, aquela proposta legislativa, eh, com certeza também isso eh, estimula a participação eh, dos jovens e a participação de todas e de todos os eh, cidadãos e cidadãs europeus. Eu Obrigado.
0: O, o João Pimenta Lopes, o que é que podem fazer os que já lá estão? Ou seja, há uma, uma acusação sempre também que nós esquecemos deste ato de cinco anos e não ouvimos nunca mais às vezes falar dos eurodeputados.
6: Bom, se não, se não ouvem falar de nós é porque não nos dão um espaço mediático para, 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 para termos a visibilidade da intervenção, e a muita, e da, não, e da intervenção e muita que temos, não apenas do Parlamento Europeu, mas do norte a sul do país, aliás, Uh, se há uma coisa que os deputados do PCP sempre fizeram em todos os mandatos foi um balanço final uh, do mandato é público, está na página da CDU todos vós podem consultar consultar o, o número de iniciativas que realizamos de norte a sul do país no contato com, com coletividades com associações, com trabalhadores com empresas, no sentido de ter um, um profundo conhecimento da realidade nacional para intervir lá fora há uma coisa uh, nesta pergunta que é muito importante um, que é das razões por que as pessoas se desinteressam e se desvinculam. Nós temos hoje, padecemos de, um, de, um, de, uma, de uma condição que é simultaneamente positiva e, e negativa, que é uh, uh, o excesso de informação. Uh, uh, a quantidade massiva de informação com que nós somos confrontados, muitas vezes, torna difícil filtrar uh, a informação. Mas há uma coisa que, no meio de, deste, desta quantidade massiva de informação, é possível as pessoas apreenderem, ainda que por vezes não consigam quantificar ou detalhar, que é a compreensão de que aqueles que nos têm governado nos últimos 43 anos, muitas vezes não, não, não cumprem na prática com aquilo que dizem na, na ação. Dois exemplos. Uh, uh, aqui uh, o CDS ultimamente tem falado muito de fundos uh, estruturais e da utilização dos fundos estruturais é paradigmático e estamos de acordo, é preciso usá-los todos e é, e é preciso usá-los no desenvolvimento da de, 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 de produção nacional invertendo, por exemplo, aquilo que é a profunda desigualdade da atribuição de fundos olhe para o mundo rural uh, que ali se falava, onde 80% dos fundos que vêm da PAC são atribuídos a 13% dos beneficiários pois bem, mas é que uma das primeiras medidas que foi tomada pelo governo do PSD e CDS, era então Ministro da Agricultura, Assunção Cristas, foi o corte de 270 milhões de euros na Comparticipação Nacional do PRODER e a, 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 a redução do investimento em 160 milhões de euros nas florestas, que levou, ainda assim, apesar do corte, a uma devolução de 1% do valor total. Uh, tivemos o flick flac à retaguarda do PSD e CDS agora na última semana em relação à questão dos professores. Mas, por exemplo, o Partido Socialista, que apresentou um contrato social para a Europa, é o mesmo Partido Socialista que eh, não eh, eliminou a, a caducidade da contratação coletiva ou que apresentou o pacote laboral que eu aqui referia de aprofundamento das questões da precariedade. Eh, mas há uh, um aspecto, e portanto é, é, é estas, estas questões, estas contradições distanciam as pessoas inevitavelmente da política. Eh, porque, como é evidente, tornam, eh, os, eh, cria uma aparência de menos credibilidade por parte dos políticos. Há uma coisa que nós uh, afirmamos. É que, felizmente, a intervenção política não se esgota uh, no dia do voto. E a intervenção política tem muitas formas. Aliás, muitos de vós que aqui colocaram... Uh, uh, são agentes políticos, e é preciso distinguir agentes Serem políticos... De, partidos, é? de agentes partidários. A intervenção política não se esgota uh, nos partidos. Mas podemos também aqui falar daquilo que, ao longo uh, das últimas décadas, tem sido, por exemplo, o desinvestimento uh, no apoio ao associativismo e a situação em que o associativismo juvenil, as coletividades locais, as dificuldades muitas, imensas, em que muitas destas sociedades coletividades e associações muitas vezes se confrontam para poderem continuar e dar continuidade à sua atividade. Uma atividade que é fundamental para elevar também a consciência política dos cidadãos.
0: Obrigado. Líder Pereira, você faz parte de uma associação muito grande europeia, pelo que sei, é diferente as, as perspectivas, a questão da abstenção que, que, que raia um pouco toda a Europa, é diferente? Dá, há, há diferenças nisso? Não,
12: não, não,
4: há, não há grandes, grandes diferenças. Há mais participação em alguns países do que outros, mas a abstenção é uh, generalizada. Não há, por exemplo, na Bélgica, onde o voto é, é obrigatório, portanto, há uma taxa de participação de 90 e tal por cento. Um, mas eu aqui gostava de dizer uma coisa, um, que no outro dia estava a ler, já não sei, um texto e, e, e perguntavam uh, no texto perguntava se, se nós, se os meus pais, se os meus, se os meus avós me escolhem a roupa que eu visto todos os dias ou se eles escolhem o tipo de música que eu, que eu ouço uh, e havia depois o paralelismo para, então e agora, e votar, uh, eles votam e eu não vou votar, isto tudo para apelar ao voto dos jovens. Isto para dizer, se nós não deixamos que os nossos pais, que os nossos avós ou outros decidam estas coisas básicas da nossa vida um, por nós, por que porque razão haveremos nós de deixar que decidam também e por que é que nós devemos furtar a ir, a ir votar? Um, eu, há um ponto que eu, que eu concordo aqui com, com o João, uh, que é a questão da, da visibilidade uh, política dos eurodeputados. Uh, mas aí também há, há, uma, há responsabilidade da parte dos próprios eurodeputados em comunicarem e estarem próximos uh, do, do eleitorado. Há uns dias falava com, com os colegas uh, sobre os comícios uh, e que as pessoas hoje em dia já não é a mesma coisa. Ir a um comício, a um jantar comício, como era há 30 anos atrás. E, portanto, a forma como nós fazemos, fazemos política se calhar tem que passar mais por town halls, ir falar com as pessoas aos sítios, às associações, ouvir uh, mais do que falar. Um, e portanto mas lanço na mesma o répto porque eu acho que nós temos e hoje e, e, nesta maratona te, eleitoral eleitoral temos mais partidos hoje um, podemos prestar ouvir outras coisas que nós nem, nem sempre ouvimos dos uh, de, dos partidos tradicionais, apesar de eu achar que o meu partido tem um tem um bom programa e tem uma boa lista, então merece a uh, confiança da parte do eleitorado. Mas temos aqui uma oportunidade de, de ouvir outras coisas e de, de fazermos a nossa análise. Mas deixar esta esta nota, que é uh, não deixemos que que decidam por por outros, uh, que decidam por nós e, portanto, uh, no dia 26 é muito importante nós irmos votar uh, para fazermos baixar a abstenção. Uma última nota. Na República Checa a taxa de abstenção foi de 89% em 2014 um, e cá em Portugal votaram 19% de jovens em 2014 um, e numa, numa altura em que nós dizemos e temos orgulho de dizer que somos a geração mais europeísta, porque nós não conhecemos fronteiras, não conhecemos barreiras, nascemos já no contexto do Erasmus, quando vamos viajar não precisamos de visto, é tudo fácil, não é usamos o euro para uma série de, 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 de países quando, quando viajamos, um, mas acho que subestimamos aquilo que temos hoje uh, e, e que achamos que está tudo garantido. Uh, não está. E, e o facto de não estar é que nós vemos o populismo agraçar pelo mundo inteiro, não exclusivo da Europa, isso é importante ver, na Rússia, na Turquia, nos Estados Unidos, nas Filipinas, há populismo em todo lado, que pode comprometer a, nossa, a democracia tal como, como a conhecemos. Uh, e, portanto, dia 26 é dia de dizer sim à Europa e um sim convicto Uh, e a Europa des, do ambiente, da sustentabilidade das novas
3: gerações. Bem, eu, há uma série de, de organizações, uh, algumas delas em, que se organizam em rede à escala europeia, que uh, um dos trabalhos que fazem com mais empenho é o, 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 o que se chama por lá Vote Watch, que é ver como é que os deputados, os grupos, os vários partidos votam sobre diferentes uh, matérias. Por exemplo, há pouco tempo surgiu, foi notícia cá em Portugal, um relatório de uma dessas da CAN Europa, que acho que até foi notícia no público, que dava o Bloco como campeão do clima, o PS também e o PCP também estavam bastante bem, o PS e o CDS eram os dinossauros. Eu acho que este... Uh, Isso é bem o, o que é... O que é... Pois está bem, mas essa, rede europeia, essa rede, a rede europeia fez esse relatório com base nas suas posições. Nós nem sequer subscrevemos todas. Nós tínhamos 84% porque eles eram a favor do mercado de emissões de carbono e nós somos contra o que baixa a nossa classificação. Mas esse trabalho de visibilização das posições dos deputados é muito importante. Porque a falta de visibilidade que o trabalho dos eurodeputados tem no Parlamento Europeu depois tem consequências. Eu tive uma vez numa reunião, em substituição da Marisa, em que estava um eurodeputado a dizer que se opunha ao phasing out, à, à, à saída, do, de, de, a, a, ao fim, do, fim gradual, do, da utilização, gradual da utilização do, carbo, do, do carvão como fonte de energia. E os restantes deputados na mesa perguntam, mas porquê? Ele não deu nenhuma razão. Isso que não. Somos contra. E, portanto, estava a fazer representação direta de um lobby e não há quem o apanhe. Porque a cobertura sobre os debates europeus é tão pouca que, se calhar, aquele deputado depois vai, na próxima campanha eleitoral, fazer campanha a, a, a favor de uma resposta corajosa às alterações climáticas e ninguém sabe o que ele andou a fazer. E, portanto, uma das coisas mais importantes para mudar as políticas europeias no sentido daquilo que querem os cidadãos, é dar visibilidade ao que lá acontece. As pessoas têm que saber, porque se há 90%, como falei há pouco, se há 90 projetos de, de financiamento para combustíveis fósseis na União Europeia, alguém os anda a aprovar. E é preciso que se saiba quem é que os anda a aprovar para que as pessoas possam fazer escolhas democráticas conscientes. E no bom sentido também. O Parlamento Europeu, eu, eu tive muita pena de não poder responder à, à questão, sobre a questão da igualdade de género. A Marisa Matias uh, aprovou no Parlamento um, um relatório sobre igualdade de género nas políticas fiscais, que é uma da, um daqueles domínios de política que uma pessoa pensa que ah, isso é igual para todos, mas não é. Porque como existem desigualdades de rendimento entre homens e mulheres, a política fiscal pode ter um papel redistributivo ou pode, pelo contrário, agravar essas desigualdades. E isso depende do tipo de políticas fiscais que são uh, 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 conduzidas, quer ao nível da tributação direta, quer ao nível da tributação indireta. E, portanto, uh, eu penso que há, sem dúvida, um trabalho dos deputados a fazer, mas há coisas que não chega a ter um bom perfil no Twitter ou no Facebook. Precisamos de um jornalismo que se preocupe com isso, eu acho, eu, eu, eu acho ótimo este, este trabalho que o público fez ao longo das últimas 25 semanas. Mas eu acho que a gente precisa mesmo de um acompanhamento uh, durante todos os mandatos. Quer dizer, aconteceram coisas muito importantes nos tempos mais recentes. A transposição do Tratado Orçamental foi, por proposta, aliás, também da Marisa Matias, rejeitada, a transposição do Tratado Orçamental para o Direito Comunitário, foi rejeitada no Parlamento Europeu. É uma votação importantíssima e que se levar a um processo de... de... enfim de acabar com o Tratado Orçamental, que é, que é o que nós achamos que seria uh, bastante importante, pode ter implicações enormes no, 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 nas políticas europeias e nas políticas nacionais. Uh, oh, muito, muito rapidamente. Senhor, só. só eu só... não
10: lhe vou tirar a
0: palavra. Eu ah, ia okay. lançar o um desafio. Mas se quiser concluir, conclua que eu lanço já o desafio. Então
3: mas eu, então eu despacho-me nos outros dois pontos. Segundo ponto. Iniciativa Legislativa. Nós, uh, desde a discussão do Tratado de Lisboa, sempre defendemos que o Parlamento Europeu devia ter iniciativa legislativa. Porque nós não temos um problema de participação assim tão grande. Nós temos pedidos de reunião, perguntas, enfim, propostas que chegam ao nosso gabinete, que são muitas vezes aquilo a que nós conseguimos responder. Há muita gente interessada em discutir o que se passa no Parlamento Europeu. Só que, muitas, só que nos falta um instrumento que é absolutamente fundamental, que é podermos apresentar, tomar a iniciativa de apresentar propostas de legislação comunitária porque quando se discutiu o Tratado de Lisboa não foi dado ao Parlamento Europeu poder de iniciativa legislativa como tem, por exemplo, o Parlamento Nacional e muitas pessoas que vêm ter que vêm falar connosco não têm consciência deste facto e ficam muitas vezes decepcionadas
0: O meu repto era numa curta volta por, por todos, mas, mas tentem sempre dois minutos, estamos a chegar já há um bocadinho de tempo e ainda há mais uma pergunta para vir da plateia o vosso elogio do número 1, um, porque afinal testamos numa circunstância pouco comum, que é que quase todos eles são repetidos e eu queria ouvir, apesar de ter aqui números 2 e número 3, o elogio do primeiro da lista, perceber porque é que as pessoas, porque elas têm tendência porque muito que a gente queira a personificar no rosto principal da, da, da campanha, já tinha falado um bocadinho da, da cabeça de lista do Bloco de Esquerda, eu podia lhe um pequeno elogio, do que é que, o que é que acha e porque é que as pessoas devem olhar para ela como protagonista, no caso, e a mesma coisa para todos.
3: Bom, então, minha tarefa é fácil. Eu penso que a Marisa Matias foi, talvez a par da Ana Gomes, a melhor eurodeputada que Portugal teve durante o último mandato no Parlamento Europeu. E eu acho que ela é uma grande eurodeputada porque é uma deputada de Portugal no Parlamento Europeu e representa Portugal em Bruxelas e não Bruxelas em Portugal. E tem um trabalho que é um trabalho que se inscreve na defesa de uma União Europeia diferente. E eu penso que nós precisamos, no Parlamento Europeu, de eurodeputados que não vão para lá dizer sim, Sr. Comissário, está muito bem, Sr. Presidente do Banco Central Europeu, precisamos de gente que seja mais exigente em relação à União Europeia que temos. E eu o que verifico com demasiada frequência é que há muitos partidos políticos que participam de diagnósticos e de análises muito críticas sobre a União Europeia, mas que depois não são consequentes com essas análises quando chegam ao Parlamento Europeu, e quando digo Parlamento Europeu, digo outras instituições europeias. E eu acho que, em relação à Marisa Matias, ninguém pode discutir que ela tem sido consequente com esse posicionamento crítico no seu trabalho e na forma como tem travado combates decisivos, como foi o combate das sanções, do tratado orçamental e por aí a fora. Eu acho que, no próximo ciclo político, precisamos dar mais força a esse tipo de, de, de intervenção Obrigado. se a União Europeia que temos foi construída pelos partidos do centro que geraram esse velho contrato social que agora até o próprio PS diz que não serve então precisamos dar força a quem já há muito tempo é consequente com essa visão crítica da União Europeia e defende um projeto europeu diferente
0: Lídia Pereira, Paulo Rangel
4: Eu acho que o Paulo Rangel tem um percurso assinalável político e profissional uh, enquanto, enquanto parlamentar nacional uh, e no contexto europeu a é vice-presidente do PPE tem um, uh, tem um trabalho político excepcional uh, é um é um homem que se bate também sempre que é necessário. Nós que tem a coragem de, quando há uma determinada orientação, mesmo a nível da família política do Partido Popular Europeu, nos fóruns em que o deve fazer, se insurge e, acima de tudo, está sempre a defesa de Portugal e dos interesses dos portugueses. E um exemplo disso foi a questão... Que os, que os colegas da esquerda muitas vezes gostam de assinalar das, das sanções do, do candidato do PPE a, a presidente da Comissão Europeia a, e que também o CDS teve uma palavra a dizer, mas em que o Paulo Rangel teve um papel que foi fundamental a, e que acabou também por definir um, um, um curso diferente nessa temática e dizer também que o, que o Paulo é um, é um europeísta convicto um, de, um, de mais integração, uh, de mais Portugal na, na Europa uh, e, e, portanto, acho que merece, é merecedor da confiança dos portugueses pelo percurso que já tem e por, por tudo aquilo que ainda pode dar dentro daquilo que, que tem sido o seu contributo no, no projeto de integração europeu.
0: Obrigado, Lídia. Um, João Pimenta Lopes.
6: É um exercício para nós que nunca é fácil de fazer, na medida em que a nossa prática de trabalho coletiva determina que, enfim, todos nós demos tudo um pouco para podermos, coletivamente, ter os melhores resultados possíveis. Naturalmente, eu já acompanho o João Ferreira há muitos anos, porque, inclusive, fomos colegas de faculdade. Eu acho que quem segue a intervenção do João Ferreira Uh, quer no plano da intervenção no Parlamento Europeu quer no plano de, uh, da política nacional uh, compreende a lucidez, a capacidade extraordinária de, de intervenção e de análise que, que tem e a simplicidade com que muitas vezes consegue traduzir uh, e, e intervir sobre as diversas matérias tem um trabalho muito reconhecido no Parlamento Europeu por exemplo, ao nível, ao nível das pescas mas que se uh, uh, estenda a, a todas as áreas por exemplo... Na defesa intransigente dos interesses nacionais, olha, vou dar um exemplo, na matéria, quando foi a reconfiguração do Parlamento Europeu fruto daquilo que poderia ter sido uma redistribuição de deputados e que poderia ter beneficiado Portugal com a recuperação de deputados perdidos. O PCP, e o João Ferreira foi protagonista nessa intervenção, foi o único partido português que interviu nessa matéria com propostas concretas para a recuperação de deputados. Curiosamente, ficou sozinho no voto das propostas que apresentou para que Portugal pudesse recuperar deputados, o que seria muito importante até do ponto de vista da representatividade nacional naquela instituição europeia.
0: Primeiro, um ex-colega do Governo e esse não um repetente, não repetente.
5: Sim, eu acho que eu sou a única que aqui não tenho repetentes, não é? Portanto, o Partido Socialista é o único que, destes partidos que estão aqui representados hoje, que não vai falar, não posso falar do que o Pedro fez na Europa, nem do que eu próprio fiz, porque nunca lá estive, como deputada, apenas podemos apresentar aos eleitores eh, o que fizemos cá, eh, o que o Pedro fez cá, eh, na, na área da Segurança Social, onde trabalhou primeiro, eh, fez cá na política, digamos assim, também, o nosso currículo pessoal também é público. Também não posso falar de um deputado, porque nós sempre tivemos vários e, portanto, temos a sorte ou, ou a escolha dos, dos, das portuguesas e dos portugueses de poder ser uma equipa lá, o que é bom. Naturalmente, dividir trabalho e atuar em várias frentes e em diferentes comissões. Eu conheço o Pedro porque trabalhei com ele duas vezes, nas diferentes áreas. É uma pessoa determinada, não conformada. Acho que o Partido Socialista também tem mostrado, enquanto governo, nesta legislatura que não é um partido conformado eh, às questões europeias, que vai à luta, que defende outras posições, que procura fazer valer, mas também é um partido de compromissos europeus. Nós somos europeístas convictos desde sempre e isso também acho que é uma boa razão para eh, nos eh, confiarem o seu voto. Eh, na minha vida, e, e, e também vi o Pedro fazer isso, eh, Costumamos dizer que não há missões impossíveis. Há algumas mais difíceis, outras mais fáceis, mas costumamos pôr a fasquia alta, como se costuma dizer, porque se pusermos a fasquia baixa, e saltamos pouco. Portanto, é preciso ser ambiciosos nas nossas propostas para podermos, na verdade, quer em matéria ambiental quer em matéria social, quer numa parte que não se discutiu aqui, mas eu tenho muita pena porque penso que é muito importante, quer no grande desafio que vem aí para as gerações presentes e para as gerações futuras, que vai ser como assegurar uma transição tecnológica justa. Os empregos vão mudar muito no futuro e o futuro é amanhã e nós precisamos de gerir esta transição olhando muito para os impactos sociais de modo a não deixar ninguém para trás, seja qual for a sua idade. E aqui todos correm o risco de ficar para trás. Portanto, penso que temos uma boa Sim. equipa e temos um bom cabeça de lista para merecer a vossa confiança. Mas, naturalmente, como disse há bocado, votem. Por
10: obrigado. Favor, obrigado. Votem.
0: Pedro Mota Soares, muito sem bom. enganos agora, o elogio
7: seu candidato, da seu cabeça de lista. Nunca se enganou na parte da moto, às vezes nos Soares <risos> é, que, é que se enganam. Elogio do Nuno Melo, muito fácil. O Nuno Melo representa um europeísta, um profundo europeísta, mas que não é federalista. Que não é a favor de uma Europa que seja uma federação de uma espécie de Estados Unidos da uh, uh, Europa. O Nuno Melo, e nesse sentido também a candidatura do CDS, eu acho que representa verdadeiramente todos aqueles que não são socialistas. E é uma alternativa, penso que mesmo uma única alternativa para quem é de direito em Portugal, para quem não se revê no espaço dos uh, socialismos. O Nuno tem trabalhado muito na defesa de... Portugal, de temas que nós achamos que são muito relevantes para Portugal, vou dar só três pequenos exemplos. Primeiro exemplo, penso que é hoje o único que claramente diz, e o CDS é a única candidatura que claramente diz que somos totalmente contrários ao, pelo menos no espaço moderado, totalmente contrários ao fim... Da regra da unanimidade em matéria fiscal, os chamados impostos europeus, para simplificar aqui o uh, debate. Nós somos muito claramente quem está a dizer que uh, seremos contra a utilização de uma cláusula que está inscrita nos tratados, que retira a unanimidade nessa mesma decisão. Tudo o que o Nuno tem feito, depois também nas matérias onde está nas comissões, nomeadamente em matérias que têm a ver com defesa e proteção uh, das pessoas, por exemplo, o que fi, todo, todo, todas as matérias que fez relativamente. Há matérias que depois afetam também a, a, a liberdade de circulação das pessoas nomeadamente a interoperabilidade de dados tem sido muito relevante e depois também uma voz muito forte de Portugal na matéria da agricultura que é uma matéria que é muito relevante e permitam-me só fazer aqui uma pequena ligação. O Nuno não acordou para a matéria dos fundos europeus ontem ou hoje, porque há eleições. O CDS orgulho-se imenso de ter feito parte do governo, de ter tido uma ministra da Agricultura, que em 2015, quando acabou o quadro comunitário, executou o programa da agricultura, que na altura se chamava PRODER, a 100%. A 100%. Não, há uma coisa que são eh, sanções financeiras, que têm a ver com dificuldades num conjunto de projetos. Felizmente conseguiu-se fechar... Fecharmos, olha os olhos no Pimenta Lopes, muito tipo, tranquilíssimo, fecharmos a 99%, também estou tranquilo quando começa a parar. Não não, depois... de de não, depois... não, não, João Pimenta Lopes, aí, é aí é que há é um pequeno erro. Aí é que está um pequeno erro. Eu sei o que é, que é chegar ao governo com um país à beira da bancarrota e ter de reduzir o investimento público, e o investimento público em Portugal significa menor execução de fundos comunitários. Mas também sei o que é que foi, isso aconteceu em 2012, sei o que é que foi em 2013, em 2014, em 2015. Colocar verbas adicionais, entre 100 a 150 milhões de euros todos os anos, na área da agricultura, para conseguirmos, de facto, fechar o PRODER, que estava muito atrasado em 2011. E eu não quero falar do passado, quero falar do presente. Neste momento, se Portugal está com uma taxa de execução dos fundos comunitários geral muito baixa, para terem uma noção 10 pontos percentuais abaixo do que era no anterior quadro em período homólogo, também tem a ver com a ausência de investimento público. E não sou eu, é o João Vimenta é o Bloco de Esquerda, é o Partido Socialista, que aprovaram o Orçamento de 2016, aprovaram o Orçamento de 2017, aprovaram é. o Orçamento de 2018, aprovaram o Orçamento de 2019 e o Programa de Estabilidade de 2019. Hum. E, curiosamente, nesses anos todos, em cada um desses anos, a verba para investimento público é até inferior à verba de 2015. E, por isso mesmo, quando nós hoje percebemos que há muitas verbas na agricultura, no segundo pilar, cuja execução, neste momento, está só em 30%, que, estão, que não estão a ser executadas, têm a ver com isso. Última nota, porque há uma coisa que eu não posso aqui deixar de dizer, desculpem, que é o problema de quem é voluntarista e de quem faz coisas. Não houve muitos jornais a fazerem um debate como este. E todos nós, se calhar aqui em uníssono, diríamos que Há muito pouco espaço para as matérias europeias na comunicação social em Portugal. O público, portanto, tem aquele problema de quem é voluntarista, de quem fez o debate. Se há um jornal que em Portugal tem olhado para esta dimensão, vejo aqui três pessoas, Sousa, mas há um conjunto de outras pessoas que têm trabalhado no público nesta matéria, se há um jornal que dá destaque à política europeia, tem sido o público. Levam na cabeça, desculpem lá, levam no toutiço, como se costuma dizer mais <risos> a norte, porque ainda por cima tiveram o voluntarismo de fazer o debate. Eu acho que, pelo menos da minha parte, a mensagem não é para o público, é para muitos órgãos Muito Obrigado e nós, nós comunicação somos social. um
0: jornal europeísta. Vamos terminar com o João Félix, que nos traz. Jorge Félix, que nos traz uh, também uma pergunta e que se vai identificar e dizer ao que vem. Jorge, desculpa pelo.
12: Tá. Ah. Uh, o meu nome é Jorge Félix Cardoso, uh, tenho 23 anos e estou neste momento, parei de estudar para me dedicar a, enfim, a vários projetos relacionados com a campanha das europeias, esclarecimento de jovens e uh, combate à abstenção. Nesse sentido, tenho duas intervenções muito rápidas. Uma, todos os partidos portugueses, uh, pelo menos do que percebi pelos manifestos, defendem que o Parlamento deve ter iniciativa legislativa. Uh, o PCP não? Pronto, mas os que defendem... Eu fazia, fazia um apelo, que é, se defendem isso, Manfred Weber, no debate em Florença com os outros Spitzenkandidat, prometeu que se for Presidente da Comissão, todas as propostas que lhe chegarem das mãos do Parlamento Europeu de recomendação para a Comissão uh, passar a iniciativa legislativa, ele aceitará automaticamente, fazendo assim uma espécie de reforma dos tratados automática. Todos os partidos que propõem que o Parlamento deve ter iniciativa legislativa, eu apelo a que Façam o que dizem que querem fazer e, portanto, se recusem no Parlamento Europeu a eleger um Presidente da Comissão que não faça uma coisa destas. Obviamente os vão estar ali a olhar para mim porque não concordará. Mas eu tenho uma pergunta para todos que tem a ver com as regras da transparência dos eurodeputados. Foi uma guerra muito grande recentemente entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu para reformar as regras da transparência no Parlamento Europeu. Não foi possível aprovar um registro de transparência para os eurodeputados, um pouco por culpa do PPE, mas não estou certo de que grupos ao certo é que apoiariam isso ou não. Portanto, eu lanço-vos o compromisso de, se apoiam a transparência dos eurodeputados, façam para vocês, os eurodeputados que foram eleitos dos vossos partidos, façam vocês um registro público de quais são os lobistas com que se encontram durante o vosso mandato e encontrem-se apenas com lobistas que estão registados e que estão acreditados para estar no Parlamento Europeu. E, portanto, pedi a vossa reação a estas duas uh, propostas minhas.
0: começar por aqui, uh, pedindo-vos para ser curtos, apesar de tudo já vamos longos, são 16 h 36 Vamos aqui agora aproveitar estas últimas palavras de alguém que obviamente segue com atenção uh, as questões europeias e que vale a pena ser seguido, nomeadamente no Twitter, coisa que eu faço, Jorge, <risos> e que vale a pena porque, porque é uma visão de alguém que é cidadão e que tem acompanhado por dentro algumas das questões mais importantes. Vamos lá para esta resposta e para entrarmos aqui nesta nossa ronda final. Também aqui,
7: agora não, não em Twitter, mas em, em Telegrama, muito telegraficamente. Completamente de acordo relativamente ao registro de transparência. Mesmo assim, convém reconhecer que o regime em Bruxelas é melhor que o regime nacional relativamente ao registro de lobistas, mas completamente de acordo. Aliás, o registro que já existe lá em Bruxelas deve ser efetivamente seguido Esse era o espírito inicial. Segunda questão. Eu não queria entrar aqui porque já não temos sequer um tempo relativamente à necessidade ou não necessidade de revisão dos tratados. Tenho um amigo meu que costumo dizer uma coisa, que é todas as reflexões inúteis conduzem-nos à melancolia. Eu tenho a noção que, neste momento, discutir a revisão dos tratados é uma decisão inútil, uma decisão ainda que não vai acontecer. Agora há breve trecho e, portanto, também não, não me apetece ficar melancólico no final do, do, do debate. Mas há muitas regras que nós podemos mudar não mudando os tratados que, como é óbvio, acabam por fazer uma ligação muito mais forte. Falavas do candidato. candidata O de não está em nenhum... O and não é os grandes partidos, quando a, a, quando a eleição dizerem quem é que é o seu candidato a presidente da Comissão. Não está em nenhum tratado e é uma reforma efetiva do processo de, de decisão. O Parlamento Europeu tem uma natureza muito específica. É um Parlamento muito específico. Curiosamente, até tem mais poderes de segunda Câmara do que 1 Câmara. Mas tem, nós comentávamos isto exatamente, tem essa possibilidade de fazer uma recomendação à Comissão e a Comissão iniciar o processo. De, o, o, o processo. Acho que, se nós facilitarmos esse processo, se a Comissão assumisse automaticamente essa mesma, essa mesma transposição, portanto, que automaticamente o faria, seria um passo muito importante, mais uma vez mudando a União Europeia, sem sequer termos de mudar aqui o quadro do Tratado. Se eu disser que vou mudar o Tratado, se calhar daqui a cinco anos continuamos a discutir a discussão do Tratado e não aconteceu nada. E, portanto, acho que é uma boa ideia. Fui curto? Fui...
0: Foi fantástico. Não diria, quase em Twitter, não é? Twitter. Muito <risos> obrigada. Eu,
5: couvos de Bruxelas, só gosto das do Jorge, das outras não aprecio <risos> grandemente. E, portanto, obrigada também por essa contribuição. Acho que não parou de estudar, está a estudar outras coisas, pelo que vejo lá, não é? Eu, aliás, parar de estudar é uma coisa que a gente nunca vai fazer na vida, não é? Porque cada vez vamos precisar de, de estudar, formal ou informalmente, mais vezes ao longo da vida. são é um dos grandes desafios. Para responder concretamente, Iniciativa legislativa, sim. Já se progrediu muito desde que o Parlamento foi criado até agora. Este instrumento de pressionar a Comissão pode ser agilizado e a Comissão, ter... a comissão já tem que justificar porque é que não toma a iniciativa, no caso do Parlamento, eh, sugerir que, que o faça. Mas podemos aumentar, digamos, esse, esse dever de justificação, que não tem sanção, apesar de tudo se não justificar, e essa é uma norma sem sanção, é sempre uma norma imperfeita, mas estou de acordo, se algum dia, se algum dia essa possibilidade for dada enquanto eurodeputada, votarei a favor, não sei se terei essa oportunidade e também conta ao registro de transparência não, é? não apenas para aqueles que sejam relatores, ou relator sombra mas eh, para todos os que receberem lobbies e que no final do dia como Zé, o José Guzmão estava a contar também votam e também eh, e, e influenciam acho que a melhor maneira de dar transparência é regulamentar o lobby, legalizá-lo torná-lo oficial e torná-lo eh, torná transparente, porque digamos assim ouvir os diversos interesses representados, sejam dos jovens, sejam dos outros, é uma obrigação de um deputado, é decidir com mais informação. É bom é que se saiba quais é que ouviu e que esse processo seja sindicável. Ou seja, que quem está de fora, os nossos votantes, possam tomar conhecimento nesse momento e no futuro, daqui a cinco anos, quando estivermos num debate como este a ser avaliados, eu também já cumprimentei aqui o público é pena a Teresa já não estar aqui já estivemos ali a recomendar que os textos dela deviam ser de leitura obrigatória para todos que se interessam por questões europeias para mim são, vou ser Obrigado. lá
0: Obrigado. João Pimenta lá. não, não é?
6: Não, não em relação à questão da, da iniciativa legislativa, mas uh, uh, sobre a questão do, do registro de transparência Uh, nós não temos problemas em que se uh, aumenta esse elemento de transparência digamos assim, mas que isso não seja uma falsa questão porque de pouco serve um registro de transparência se depois as decisões concretas sejam tomadas uh, nos restaurantes em frente ao Parlamento Europeu na Place de Luxemburgo uh, onde muitas reuniões são feitas seja por deputados uh, seja uh, por comissários uh, uh, ou o que for e, 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 portanto, o que a gente tem que pugnar é, enquanto cidadãos e enquanto eleitores, pela independência dos partidos políticos na sua ação e a forma como demonstram essa independência também nas propostas que apresentam, nas votações a que procedem, nos posicionamentos que têm. Sobre matérias de transparência, já agora eu lembrar o problema, por exemplo, das portas giratórias e das... das não é aliás o ex-presidente da Comissão Europeia teve inclusivamente envolvido num processo dessa, dessa natureza que todos lembrarão, ou o processo ou as questões também de ausência de transparência e se calhar não é só da ausência de transparência com que se fazem, se fazem e se procedem alguns tipos de negociações em matérias que já agora recordo como as matérias comerciais são competência exclusiva da União Europeia, e como decorreram, por exemplo, ou decorrem, as negociações em torno uh, das, de, do TTIP ou de outros acordos, uh, de acordos... Não, não, aliás, a Comissão Europeia recentemente aprovou um conjunto de orientações para, para retomar essa, essa matéria. Não está esquecido, lá, lá voltaremos. Uh, mas sabemos aquilo que era a impossibilidade, por exemplo, de consultar o processo, a dada altura abrir uma porta de uma janela de oportunidade para os deputados consultarem o processo relacionado com as negociações do TTIP. Era numa sala específica, os deputados não podiam tirar fotografias, não podiam tomar notas, portanto, podiam consultar e, e ponto. Não é esta, seguramente, a forma como se deve proceder nestas, nestas matérias, infelizmente é a prática, este é um exemplo, mas poderiam ser dados outros.
4: A transparência, porque para mim vai ser também um tema que, onde, onde pretendo debruçar-me nos próximos, nos, nos próximos cinco anos, eu sou taxativa. Eu vou fazer, vou fazer divulgação de, todos, de todas as reuniões que tiver, como vistas, com vistas, uh, com todas as pessoas que me visitem, dentro do exercício das minhas funções, tá enquanto o tá, sim, mas há algumas que, que não estão. E, portanto, eu vou fazer disso, uh, vou fazer, garantirei que, uh, que essa informação uh, passará e que não haverá uh, margem para, para grandes para grandes dúvidas, nem que há alguma, alguma tentativa de ser menos transparente. Não, para mim é, é, um, é um tema que me é caro. E porque eu também acho que política é servir e é liderar pelo exemplo. Um, nós estamos todos em campanha e estamos todos a percorrer milhares de quilómetros pela, pela, pelo país uh, e a emitir muitas, em, fazer a emissão de muito de CO2 com partura, se me permitem a expressão, e portanto aquilo que eu decidi para a minha campanha uh, é que vou fazer uma campanha neutra em carbono e será a primeira em Portugal e eu acho que aqui também já estamos a dar um contributo, uh, a liderar pelo exemplo e a dar o um, um exemplo também às novas gerações que é políticos não, não ficam só pelas palavras, que passamos as palavras aos atos se precisar de plantar árvores ou de, de, é isso que eu, vou, que eu estou a investigar durante, durante a minha campanha uh, é no final sei? da campanha farei a divulgação das emissões de CO2 e depois se tiver que plantar árvores vou plantar e mesmo no exercício do meu mandato se eu puder arranjar formas que mitiguem a pegada ecológica porque andar entre Lisboa e Bruxelas ou Lisboa-Porto de avião também deixa um lastro de, de poluição farei esse trabalho de auscultação para arranjar aqui um mecanismo de eu diria que nos
0: falta a rede de alta velocidade mas entrávamos outro tema de,
4: ah, sim, sim, sim não, mas esse é o meu compromisso para, para, o, para o meu mandato
3: favor de regras de transparência em relação aos lobbies, embora achamos que esse está longe de ser o problema e que temos problemas bastante mais complicados que é, por exemplo, que se pode perceber rapidamente olhando para a composição da Comissão Europeia e para a proveniência de alguns dos comissários europeus portanto temos gente a vir diretamente da City e do negócio do petróleo para assumir funções na Comissão Europeia quer dizer, e perto disto a transparência dos lobbies é, eu diria que é quase uma fachada eu acho que, aliás, o João Pimenta Lopes referiu isso, eu estou muito de acordo com ele, que a regulação entre várias instituições europeias, não apenas o Parlamento e áreas de negócios estratégicas, sobre as quais a União Europeia tem uma importância muito grande, é, é, é uma questão prioritária. Segunda questão que aqui foi colocada, sobre o compromisso do Weber. Nós nunca votaremos no Manfred Weber, isso está completamente fora de questão, imagino que não houvesse grandes dúvidas, pelo papel que ele teve... Vale, vale, mas não, vale, mas não vale a Portugal? O, o Paulo Rangel opôs. O, o Paulo Rangel falou contra as sanções, mas vai apoiar o Manfred Weber para presidente da Comissão Europeia, e isso é que conta, meus amigos. A terceira questão tem a ver com esta questão da, 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 do, do, do candidato à Comissão Europeia e da, e, e da grande cortina de fumo que é colocada em torno desta questão. Porque lançamos esta história dos, dos Spitzenkandidaten, e depois o que acontece? É que eleito o Parlamento Europeu, os principais grupos vão começar a negociar os vários cargos nas várias instituições europeias. E, portanto, o Bloco participou num debate entre a, da esquerda europeia sobre a possibilidade de apresentar um, um candidato à Comissão Europeia e decidimos não o fazer, porque isto é uma fraude política perante os eleitores de, de, da União Europeia. Nós, as listas para deputados ao Parlamento Europeu, sabemos quem são e sabemos onde é que o nosso voto irá parar. No que diz respeito, no que diz respeito às instituições europeias, mas não o Bloco. Por isso é que eu disse que houve um debate dentro da esquerda europeia. O, sabemos onde irão parar, sabemos quais são as suas escolhas. Agora, toda esta manobra que ocorre, e que ocorre nas costas dos cidadãos, eu dou um exemplo muito concreto. O António Costa vai participar num comício com o Presidente do Partido dos Liberais. Ora, aqui em Portugal, o Pedro Marques anda a dizer que quer levar a geringonça para a Europa. Mas fora dos olhares que se debruçam sobre esta campanha eleitoral, os socialistas europeus vão fazer um acordo com os liberais, que não sabemos muito bem se será um acordo sobre política, se será um acordo sobre lugares, mas que está totalmente fora dos olhares das pessoas que estão a acompanhar esta campanha eleitoral. E isto, para nós, não é forma fazer um debate sobre as escolhas europeias. Ou seja, nós preferimos concentrar-nos nas eleições para aquele que é o único órgão que representa os cidadãos europeus, que é o Parlamento Europeu, e naturalmente apoiaremos todas as formas de reforçar os poderes do Parlamento Europeu. Agora, sobre esse compromisso do Weber, vamos ver como é que ele o concretiza depois das eleições terem decorrido, mas não estamos abertos a soluções desse género.
0: Obrigado e queria agradecer principalmente a quem se dispôs a estar aqui connosco e a debater, Epá, apesar de tudo, e olhando nomeadamente, por exemplo, recente, com muita urbanidade e com muita capacidade, até alguma capacidade de algo, ficaram aqui pistas para futuros debates, ficaram aqui perguntas no ar que vale a pena ver pela ação política como é que irão ser concretizadas, é isso que nós prometemos daqui a cinco anos estar cá a fazer, é pedir contas, nós somos, como se foi falando aqui, um jornal. Durante os cinco anos, eu ia dizer isso, nós somos um jornal europeísta, nós acreditamos que é preciso esta escala da Europa para resolver uma série de problemas e que sem isso o nosso próprio país não tem, se quisermos, uma capacidade para intervir num, num, num plano global onde se resolvem muitas das questões que são essenciais para a vida de todos nós e muito especificamente preocupação de uma série de jovens que nós convidamos e a quem eu agradeço mesmo muito o terem disponibilizado o seu tempo e, da, e da, da sua vontade para estar aqui connosco. Em nome do público, obrigado a todos vocês, obrigado a quem assistiu, obrigado a quem lá em casa nos esteve a seguir ao longo deste tempo. Espero e julgo que este terá sido um debate muito frutuoso e que contribuiu de alguma forma para ouvirmos as principais posições das principais forças em, em disputa. Eu sei que nós gostaríamos público de ter aqui mais forças políticas presentes. Há uma parte prática, por muito horrível que isto seja, de não conseguirmos Obviamente, termos todos aqui, nós tentaremos encontrar maneira de lhes dar voz também ao longo da campanha, mas não é possível, por muito que alguns leitores não o entendam, não é possível ter todos ao mesmo tempo e com um tempo razoável para que em termos práticos fôssemos capazes de ter este debate a correr como eu julgo que aconteceu. Obrigado a todos e até à próxima.